0: Będziemy sobie kontynuować to nasze spokojne, zrelaksowane, odprężone, głębokie wgryzanie się w Księgę Objawienia. Podstawą tej naszej modlitwy, ze względu na to, co mamy dzisiaj rozważać, będzie tekst Pawła z Listu do Efezjan, z trzeciego rozdziału. I dlatego najpierw go sobie przeczytamy z listu do Efezjan z trzeciego rozdziału od 14 do 21 wersetu. Pisze tam Paweł, dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. Abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, jemu chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa, po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci za to kolejne nasze spotkanie, na które Ty nam pozwalasz, do którego Ty nas zapraszasz do którego nas inspirujesz, w którym nas Ty sam przez swojego Syna w swoim Świętym Duchu nauczasz. Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna, którego nam objawiasz, który nam się w swoim Słowie objawia. Dziękujemy Ci za Twojego Świętego Ducha, który w nas działa, który nieustannie w nas pogłębia poznanie tajemnicy Twojej tajemnicy. Ojcze, my dzisiaj chcemy, aby każde, każda nasza myśl, każde słowo, które odczytamy z Księgi Objawienia, z którym my wiemy, że przychodzi i poznanie Ciebie, poznanie przyszłości i błogosławieństwo, aby było jakby zgięciem kolan naszej naszej duszy i naszych serc przed Tobą, przed naszym Panem Jezusem w Duchu Świętym. Prosimy Cię, abyś Ty według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby nasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Twojego Ducha dzisiaj. Ponieważ czymże jest poznanie Ciebie, czymże jest poznanie Twojego Syna, czymże jest poznanie w Duchu Świętym, jeżeli nie najpierw w tym czasie, w którym my żyjemy, umocnieniem w nas, wewnętrznego człowieka, wbrew zewnętrznemu. Po to, aby aby zewnętrzny stał się skorupą, która skruszeje i ostatecznie skruszy się z nas i opadnie. Prosimy Cię, Panie, aby przez to studium Chrystus przez wiarę mieszkał a dla tych, dla których to będzie być może pierwsze spotkanie z Nim, aby przez wiarę zamieszkał w ich sercach. Ale abyśmy wszyscy, Panie, zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz z wszystkimi innymi świętymi, nie indywidualnie, ale jako jedno ciało, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. I abyśmy mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznania byśmy w ten sposób zostali napełnieni całą Twoją pełnią, Boże. Tobie, który według mocy działającej w nas możesz uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co Cię prosimy, albo o czym w ogóle możemy pomyśleć, Tobie, Panie, chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Kanie, ostatnio przedstawiliśmy sobie strukturę Księgi Objawienia, więc myślę, że nie zdziwi was cel i strukturę Księgi Objawienia, że nie zdziwi was, jeżeli dzisiaj zrobimy dokładnie to samo. (śmiech) Oczywiście nie w sensie powtórzenia tego, co mówiliśmy ostatnio, ale jeszcze raz potrzebujemy... wejść w strukturę. Księga Objawienia jest w ogóle tak napisana, że pewne wątki, pewne tematy, kiedy się studiuje, należy do nich podejść jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, z kolejnej strony, z kolejnej strony, z kolejnej strony, kolejną warstwę, kolejną warstwę, kolejną warstwę, e, aby, aby zacząć powoli e, ogarniać, co się w ogóle dzieje. tak? Nie tyle, zwróćcie uwagę, nie mówię, że zacząć powoli rozumieć tę księgę, ale zacząć rozumieć, jak można zacząć ją rozumieć. (grych) Jak można zacząć ją czytać, jak można zacząć się z niej uczyć. Więc ostatnio... Przedstawiłem tę taką najoczywist, najoczywistszą strukturę i teraz nie chodzi mi o to, że ją będziemy wielce komplikować, chociaż ona jest znacznie bardziej złożona. Nadal do tej prostej struktury się y, odniosę, ale w pewnym jednym bardzo istotnym y, aspekcie. Ostatnio żeśmy sobie pokazali y, strukturę chiastyczną ze szczytem na końcu 11 rozda- rozdziału księgi objawienia, czyli pamiętacie pierwszy rozdział i ostatni rozdział tam od y, któregoś wersetu, od szóstego bodaj, tak, czy siódmego. <śmiech> e, czyli pierwszy i ostatni rozdział Księgi Objawienia jak, jako, jako wejście i zejście e, e, z tej góry. Następnie drugi i trzeci rozdział e, e, Księgi Objawienia i przedostatni i przed przedostatni rozdział Księgi Objawienia, tak, jako, jako rozdziały po wprowadzeniu i tuż przed zejściem, mówiące... E, o Kościele dla Kościoła, o tym, co jest teraz i co jest wiecznym teraz dla Kościoła. No i wreszcie rozdziały od czwartego do jedenastego objawiające to, co się ma stać aż do Dnia Pańskiego, aż do powrotu Pana Jezusa. I od rozdziału 12 do 19 włącznie jako opisujące tę samą rzeczywistość, ale nie chronologicznie. Tak? Podsumowuję to teraz tylko szybciutko, żebyśmy e, e, pamiętali. Teraz, kochani, to co ja przedstawiłem, e, tam, oczywiście dla wielu to jest, wiecie, szok, sensacja i tak dalej. Nie wiem dlaczego aż tak bardzo. E, Niemniej, je, jeżeli nawet, to dobrze, jeżeli komuś to pomaga wreszcie uporządkować samą lekturę księgi e, objawienia. I rzeczywiście e, e, świadomość tego, że właściwa historia tego, co ma nadejść jest tam podzielona na część chronologiczną i niechronologiczną jest bardzo istotna, tak? Dla wielu to było tam jakimś wielkim objawieniem, przełomem i tak dalej. Super. Ale teraz, kochani, my nadal potrzebujemy przyjrzeć się tej strukturze w kontekście tematu czy celu napisania tej księgi, aby nawet tę strukturę zrozumieć, tak? Bo nawet, widzicie, może być rzeczą mylącą, kiedy ja powiedziałem... Mamy y, rozdziały od 4 do 11 chronologicznie przedstawiające, co się wydarzy. Nie? I potem niechronologicznie przedstawiające charakter tego, co się wydarzy. Bo to nadal wygląda, jakby większość Księgi Objawienia była jednak księgą proroczą na temat zdarzeń na Ziemi. Teraz tak jest, ale chodzi o to, że zdarzenia na Ziemi wynikają z tego, kim jest, kim był i jako kto przyjdzie, czy też jako kto wraca na ziemię, Chrystus. I dlatego my się musimy jeszcze raz przyjrzeć całej tej strukturze dzisiaj i w niej zobaczyć pewien bardzo istotny wątek, pewien bardzo istotny aspekt, żebyśmy dalej, głębiej, więcej tę księgę rozumieli. Otóż, kochani, jak powiedziałem, że celem napisania Księgi Objawienia jest objawienie Jezusa Chrystusa, Objawienie, które On otrzymał dla nas na temat tego, co jest, co, się ma, się stać, co ma się stać, tego, co Jan widział, a niekoniecznie tego, co słyszał. Tak, struktura służy temu celowi. Teraz, mając opisaną strukturę, wróćmy do, do celu. Otóż przyjrzyjmy się dzisiaj strukturze Księgi Objawienia jako strukturze ostatecznego samoobjawienia się Jezusa. Czyli On w tej Księdze sam się objawia, tak jak oraz objawia światu, jak się jeszcze będzie objawiać w zgodzie z tym, co ojciec mu objawił, że chce, żeby się zdarzyło. Ma to sens, co teraz powiedziałem? Więc kochani, księga objawienia jest ostatecznym samoobjawieniem się Jezusa w Biblii. Zauważcie, list do hebrajczyków na przykład powie nam, jak go sobie otworzymy w pierwszym y, rozdziale, że cała y, Biblia to jest historia objawiania się Boga ludzkości, historia odczytywania, kim jest Bóg przez ludzkość, w której to ludzkości Bóg się objawia, ponieważ ludzkość od momentu y, upadku i dla swojego własnego dobra wypędzenia y, z raju y, ludzkość coraz bardziej nie pamięta, skąd pochodzi skąd się wzięła, od kogo pochodzi i dokąd, do kogo zmierza. A zatem Bóg nieustannie dba o to, żeby się ludzkości objawiać, kiedy ona już coś zacznie rozumieć, żeby to poznanie Jego, Boga w ludzkości rozwijać. Zwróćcie uwagę, dlaczego się modliliśmy tak, jak się modliliśmy dzisiaj na początku tekstem, który był podstawą tej naszej modlitwy. Tak? Ale teraz ostatecznym objawieniem się Boga jest Jezus list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy werset, mówi, Bóg mówi o tym, że Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków. Drugi werset podkreśla nam, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna. Jasne? Więc Jezus się objawił jako ostateczne objawienie się Boga ludzkości. Nie będzie już żadnego innego, Ostateczne też w takim sensie, że ludzkość nie potrzebuje już niczego więcej wiedzieć na temat Boga. Przecież nie ma żadnej tajemnicy już teraz, która byłaby skryta przed ludzkością. Oczywiście ludzkość pewnych tajemnic nie pojmuje, ale, ale to jest ignorancja zawiniona. To nie dlatego, że Bóg pewnych rzeczy nie objawił, to to jeżeli ludzkość jako całość pewnych rzeczy o Bogu nie wie i pod pewnymi wieloma aspektami Boga nie zna, to dlatego, że nie chce Go poznać, a nie dlatego, że Bóg tego nie ujawnia, czy nie chce objawić, tak? I teraz, kochani, ten Jezus, który się pojawił na ziemi jako ostateczne objawienie Ojca w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna, pojawił się na Ziemi i to Jego objawienie jest głównie opisane w czterech księgach Ewangelii. Tak? I zwróćcie uwagę, że te księgi mówią o tym, jak On się objawił, czyniąc pewne rzeczy i mówiąc, ale On ich mówiąc bardzo tak precyzyjnie, wiecie o co mi chodzi, sam osobiście nie napisał, tylko zostały napisane pod inspiracją Jego Ducha. Amen? Wszyscy wiedzą, co mówię? Dobrze? Natomiast Zauważcie, e, ostatecznym objawieniem e, Boga dla ludzkości jest to, jak się Jezus objawia, jak się jeszcze objawi w końcu końców czasów. Tak? A więc należy do tego Jego dzień, w którym On się objawi, działania Jego, które poprzedzą dzień Jego objawienia. Ja teraz nie będę wchodzić w pewne szczegóły, Rozumiecie? Na przykład na temat pochwycenia Kościoła, tak? Czy ono nastąpi, chociaż już o pochwyceniu kiedyś tam mówiliśmy, ale teraz nie będę w to wchodzić, w tę wciąż dyskusję, czy pochwycenie Kościoła nastąpi dokładnie w dniu powrotu Jezusa na ziemię, w dniu zmartwychwstania itd., itd. Czy może pochwycenie Kościoła będzie mieć miejsce wcześniej? E, mówię o innych jego działaniach. Zanim Jezus wyląduje fizycznie na ziemi, dotknie swoją stopą Góry Oliwnej, e, księga e, nie tylko objawienia, wiele innych ciąg proroczych mówią o tym, że będzie e, dokonywać pewnych działań. Więc rozumiecie, jego dzień nie jest po prostu pojawieniem się na niebie e, na obłoku, czy w obłoku, jak mówią różne prorostwa, i, i potem postawienie stopy na ziemi. Tak? Chcę, przypominacie te proroczwa, kim jest ten, który przychodzi... Yy, z i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? Zanim on dotknie ziemi, już dokona pewnych sądów, które były zapowiedziane, że ich dokona z wysokości niebieskiej. Tak? Więc on się pojawi na obłoku, ale na tym obłoku, zanim wyląduje na Górze Oliwnej, parę miejsc na ziemi pojawi. Tak? Cała ziemia będzie go widzieć na tym obłoku. To jest pytanie, którzy mówią, no bo będzie transmisja telewizyjna. No nie wiem. Nie? Może Pan Jezus zdąży, zdąży wiecie, oblecieć całą ziemię. Yy... Nie będziemy teraz to wnikać, jak to będzie wyglądać, ale Księga Objawienia pokazuje nam, że zanim On będzie widoczny na niebie, na obłoku, zanim się pojawi w promieniu widzialności ludzkiej, że się tak wyrażę, na Ziemi, to poprzedzi Jego przyjście mnóstwo wydarzeń, które Księga Objawienia pokazuje, że będą wydarzeniami wynikającymi na ziemi z Jego działań w niebie. Czy to jest jasne, co ja teraz y, mówię? Więc zwróćcie uwagę, że Księga Objawienia to jest objawienie nadal dla ludzi nie tylko wierzących, ale i niewierzących. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że ale ja nie wiem, co się dzieje, tu leci grad, tu coś, pojawiła się gwiazda Piołun. Rozumiecie, I Biblia, Księga Objawienia zwłaszcza pokazuje konkretnie, jakie efekty wywoła pojawienie się takiego ciała niebieskiego, które się zbliży do Ziemi, tak? Czy ono uderzy w Ziemię, czy nie uderzy, czy uderzy w wodę, czy w ląd, co się stanie, czemu Ziemia nie będzie zniszczona przez spotkanie na przykład z tym ciałem niebieskim. Chodzi mi o to, że tam są tak precyzyjne informacje na na, na temat tego i wielu innych zdarzeń, że choćby nie wiem jak kto zaprzeczał, może oczywiście żyć w wyparciu, wiecie o co mi chodzi ale w momencie kiedy się będą dziać pewne rzeczy a ktoś będzie nienawrócony przynajmniej jednego nie będzie mógł zaprzeczyć że wszystkie te wydarzenia zostały precyzyjnie opisane w Księdze Objawienia. Wtedy nawet dla ludzi niewierzących stanie się jasne, hej, to się dokładnie dzieje w takiej kolejności, w takich liczbach, w takich proporcjach. Wydarzenie za wydarzeniem, jak Księga Objawienia je przekazywała. Księga Objawienia mówi, że te rzeczy będą się działy na ziemi, ponieważ baranek będzie łamać pieczęcie konkretnej jednej księgi w niebie. I z tego będą wynikać inne działania. A więc rozumiecie, Księga Objawienia objawia nam nie tylko jako ludziom wierzącym, ale nawet ludziom niewierzącym kolejne działania, których jeszcze Ziemia nie widziała, a których Jezus dokona jeszcze przed swoim przyjściem, de facto na Ziemi. Czy to jest jasne, co, co mówię cały czas? Świetnie. Niemniej, kochani, wciąż Księga Objawienia pozostaje objawieniem Jezusa absolutnie wyjątkowym dla Kościoła. ok? objawieniem, jakiego Kościół przed Księgą Objawienia nie miał. I w tym sensie Księga Objawienia jest ostatecznym objawieniem Syna Bożego, tak? Ale stamt- mamy w niej mnóstwo rzeczy, które są możliwe do poznania, jak to ostatnio mówiliśmy, tylko i wyłącznie dla, yy, dla ludzi wierzących. Okay? I teraz, kochani, yy, struktura Księgi Objawienia, mimo że jej punktem centralnym, jej punktem docelowym i odcelowym, że się tak wyrażę, tak? Szczytem tego chiazmu jest powrót Pana Jezusa na ziemię i ustanowienie Jego tysiącletniego i wiecznego królestwa. Amen? To jest koniec. To jest szczyt tego chiazmu całego, jakim jest cała Księga Objawienia. Ale kochani, chciałbym kolejny raz to podkreślić, że chociaż to jest rzeczywiście szczyt, to Nadal On tylko i wyłącznie pokazuje, kim jest Jezus i kim jest Bóg dla nas, w naszych sercach, w historii ludzkości, a nie jak ma wyglądać przyszłość. Ponieważ to nie jest księga wróżbiarska. To jest księga prorocza, ale ona, jak każde proroctwo w Biblii, objawia charakter i naturę Boga i Jego relacji z nami. A nie tylko zaspokaja naszą ciekawość na temat tego, co się jeszcze zdarzy, o czym byśmy może chcieli wiedzieć. Czy to jest jasne? A więc, kochani, potrzebujemy jeszcze raz przyjrzeć się strukturze chiastycznej Księgi Objawienia jako strukturze przede wszystkim samoobjawienia się ostatecznego Syna Bożego. Objawienia Jego światu, ale też objawienia się Jego nam, Kościołowi, takiego, jakiego jeszcze przed Księgą Objawienia nie dokonał. Ani nikt w Kościele na Jego temat nie dokonał. I teraz, żebyśmy to kochani zobaczyli w najważniejszym wymiarze, potrzebujemy na razie na chwileczkę nie zapomnieć, ale odłożyć sobie na bok strukturę księgi objawienia i przyjrzeć się pewnej charakterystyce tego co tu przeczytałem. Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków. Żeby się objawić w tych ostatecznych dniach, przemówił do nas przez syna, mówi Paweł, do hebrajczyków. Ale, rozumiecie, jako kto pojawiał się Bóg ludziom? Musimy sobie, rozumiecie, przypomnieć główny nurt, bo bo my często w chrześcijaństwie mamy tendencję do tego, żeby, wiecie, się rozdrabniać. I jako równoprawne traktować... Ym... wartości, które wszystkie są wartościami, ale które funkcjonują w hierarchii wartości. Tak? A więc w ramach tych wartości pewne wartości są pierwszorzędne, inne są drugorzędne. Bóg pewne cechy, jakie ujawnił na swój temat, ujawnia jako pierwszorzędne i fundamentalne, inne jako drugorzędne. Ma to sens, co mówię? I teraz, kochani, najważniejszym objawieniem jest Boga w Starym Przymierzu jako jedynego Boga. Ja już pomijam, że to jest dla wielu bardzo ważne objawienie, że Bóg jest jedyny. Tak? I teraz oczywiście, że, że, jest, że jest jedyny w Trójcy, ale teraz mi chodzi o zupełnie o politeizm. Tak? Ludzie mają tendencję do tego, żeby wyznawać, wyznawać wielu Bogów. A więc w momencie, kiedy Bóg się pojawił, częścią Jego objawienia było wyznanie i uświadomienie wszystkim, że nie ma wielu bogów. Jest tylko i wyłącznie jeden Bóg. Okej? Okay? I On jako jeden postanowił się przedstawiać w jeden określony y, sposób, z którego cała reszta innych sposobów wynikała. To jest Bóg wielu świętych imion. Tak? Ale On wybrał na swoje imię u początku najważniejszego, kluczowego dla ludzkości objawienia. Jeden konkretny sposób, jedno konkretne imię. To jest niezwykle istotne. Przyjrzyjmy się temu. Oczywiście, że to jest bardzo długa historia, no ale to nie dzisiaj jest czas, żebyśmy się całą tą historią zajmowali, ja tylko pokażę jej najważniejszy aspekt. Sięgnijmy do Księgi Wyjścia, czyli do drugiej Księgi Mojżeszowej, w zależności od tego, jakich to ma tłumaczenia. I... W Księdze Wyjścia otwórzmy sobie trzeci rozdział. A w trzecim rozdziale yy, widzimy tam historię Mojżesza, który się spotyka z Bogiem. Mojżesza wychowanego, co prawda, jako Izraelita, urodzonego z Izraelitki Izraelity, ale wychowywanego na politeistycznym dworze w politeistycznej kulturze Egiptu, gdzie, pamiętacie, bogowie mieli... Łebkota, skrzydła zczębia, łapy, człowieka, <śmiech> nieumytego, itd, tak dalej. I nagle pojawia się Bóg, e, który pojawia się jako żywioł, przedstawia się jako istota żywa, i mówi, że On jeden jedyny jest prawdziwy jako Bóg. Mogą istnieć pewne duchowe istoty, ale Bóg jest tylko jeden. i to najważniejsze z pierwszych objawień, chociaż to nie jest pierwsze objawienie, bo Mojżesz w ogóle nie jest pierwszy, zgadza się? Przed nim byli Abraham, choćby Izaak i Jakub, do których się cały czas, sam Bóg odwołuje, że im się objawiał. Niemniej to wydarzenie jest kluczowe, inne i fundamentalnie znaczące. Trzeci rozdział Księgi Wyjścia od 13 do 15 wersetu, te nas najbardziej w tym momencie interesują. Mojżesz powiedział do Boga, kiedy pójdę do synów Izraela i powiem im, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają mnie, jakie jest jego imię, cóż im odpowiem? Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, Tak powiesz synom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza. Tak powiesz synom Izraela. Jachwę. To jest bardzo istotne. Kochani, ja to jeszcze raz podkreślę. Jeszcze raz powtórzę. Bo jest to dla mnie... Naprawdę zaczyna być dla mnie szokująco niewygodne. Jak się wciąż dyskusje na ten temat odbywają. Rozumiecie? Nawet włącznie z tym, co się tutaj dzieje. To imię... Jachwę, Jehowa, Wych, Tetragram, tych, tych czterech liter, e, pojawia się w Biblii, ja nie pamiętam tam teraz ile, a jak sobie sprawdzicie po hebrajsku, on się pojawia, nie wiem, sześć, siedem tysięcy razy. Rozumiecie? Ja teraz nie żartuję. Zaraz sobie jeszcze zerknijmy do... Bóg, e, ci, którzy pisali Biblię, zapisywali imię Boże, dokładnie tak, jak Bóg powiedział, że się nazywa ich, wych, jachwe, Jehova. Tam są, wiecie, dyskusje całe. I czy bo masoreci dołożyli samogłoski, takie, czy samogłosek nie czytamy i tak dalej. Nieważne, chodzi tylko o to, że on powiedział, że tak ma na imię. Jak się zapytają, jak ja mam na imię, powiedz im, że tak mam na imię. Za każdym razem, każdy kto pisał, nie pisał imię, nie, rozumiecie, to jest jakiś dziwaczny wymysł. Naprawdę warto się zastanowić, od kogo pochodzący, żeby zachowywać, rozumiecie, w tajemnicy, że, że, że nie wiadomo, jak Bóg ma na imię. Wiadomo. Wszędzie tam, gdzie macie w Biblii, w chrześcijańskich tłumaczeniach, tak jak tutaj, na przykład w UBG, dużymi literami p dużymi literami Pan, wszędzie tam jest zaznaczone, że tak naprawdę w oryginale, w tym miejscu znajduje się wyraz Jachwę hebrajski. Albo Jehowa. Nieważne. Znajduje się w tym miejscu tetragram. W każdym innym miejscu, gdzie będziecie mi- jeżeli będziecie mieli w UBG dużymi literami by U, G. Nie z dużej litery, tylko wiecie, każda litera będzie duża. To znaczy, że tam nie ma żadnego Bóg. Tam jest Jahwe. Jeżeli będzie Pan, tam jest Jahwe. W Nowym Testamencie tak nie ma. tak. W Nowym Testamencie jest Kyrios i teraz on jest z dużej litery. To, i to jest rzeczywiście to jest Pan. Ale w Starym Testamencie tam wszędzie jak jest, wiecie, Haszem. Nie, jakie imię? To jest Jahwe, Wszędzie tam jest Jachwę i on mówi, proszę mnie tak nazywać, proszę tak się do mnie zwracać, proszę innym mówić, że wyznajecie mnie pod takim imieniem. Dlaczego? Ponieważ to imię ma konkretne znaczenie. ok? I teraz yy, my mamy to tradycyjne tłumaczenie imienia Jahwe, że to znaczy yy, yy, Aż się zapadłem na czesełko. Nie wiem, czy to zauważyliście. Okej. Okay. <śmiech> uh. Żydzi też, jak głoszą Słowo Boże, to wchodzą niżej, nie wchodzą wyżej. Nie, nie wiem, czy z kadru nie wyleciałem więc To wiesz, zwróć na to uwagę. Wow. Dobra, nie będę robił ze- z- znaków z tego, że jestem za ciężki na czesełko, mimo że już schudłem. Nieważne! Jestem, który jestem. Ja e- Jest bardzo tłu- trudno przetłumaczyć to imię. E- i uwierzcie mi, tyle rozmów, ile odbyłem, nie cfaniakując, że wiem, co się dzieje, z ludźmi, którzy znają hebrajski naprawdę dobrze, wszystkie te, te rozmowy sprowadziły się do jednego. I teraz nie, nie, nie chcę was celowo szokować, sprawdźcie to, co teraz mówię. Nie wierzcie mi na słowo, wierzcie Bogu na słowo. Otóż, kochani, e, w tym imieniu, ich w tym tak zwanym tetragramie, tak? czteroliterówce Boże, Bożego imienia, e, dochodzi do takiej operacji na czasowniku być, że, jak niektórzy powiadają, e, to jest imię, które oznacza nie ja jestem zwyczajnie, ale ja jestem tym, kim byłem, jestem tym, kim jestem i będę tym, kim jeszcze zechce się objawić. Niemniej ja zawsze, niezależnie od waszej percepcji, jestem. Nie, ja nie byłem, nie będę. Jestem po, ja jestem byciem samym w sobie. Jestem poza czasem. Ma to sens, co, co, co zaraz mówię? On mówi, że on jest istnieniem wszystkiego. ok? Że, że jest pozaczasowy i krótko mówiąc, e, że, że, że objawiając się nam, dla naszej percepcji, on jest Tym, kim zawsze był, kiedy się objawiał. Tym, kim jest, kiedy się objawia. I tym, kim przyjdzie, aby się objawić. Czy słyszycie, co ja teraz mówię? To oznacza, jak zobaczycie w w każdym porządnym komentarzu żydowskim i tak dalej, to nie musi być w ogóle chrześcijański, nie? Ponieważ znajdziecie wiele nawet w targumach żydowskich, w Talmudzie i tak dalej, wiele tego rodzaju odniesień, tego rodzaju interpretacji, tego imienia. Co znaczy Yahweh? Hashem, święte imię oznacza ja byłem, ja jestem, ja przychodzę będącym takim jakim będę. (grym) (grym) Tak a propos tego, który w Księdze Objawienia cały czas jest nazywany ten, który był, który jest i który właśnie przychodzi. Zwróćcie uwagę, że jest jedno miejsce w Księdze Objawienia, w którym Jezus jako taki już przyszedł na ziemię i nadal jako ten, który przyszedł, jest nazwany ten, który był, który jest i który właśnie przychodzi. Cały czas. Dlaczego? Ponieważ Jego Objawienie dla nas miało miejsce. Chodzi o nasz punkt widzenia. Rozumiecie? On cały czas jest całym sobą, jest Bogiem. Tak? Natomiast dla nas On jest tym, kim się nam objawił, tym, kim się nam objawia i tym, kim się nam jeszcze objawi. I teraz chodzi o to, że ponieważ my nie jesteśmy Bogiem, a On, będąc Bogiem, jest nieskończony, to nasze poznanie Jego też będzie niekończące się, a zatem On zawsze dla nas będzie tym, kim był, kim jest i kim jeszcze się objawi. Czy rozumiecie? A więc nawet jak Jezus wróci na ziemię, tam nie chodzi o Jego, zwłaszcza, że wielu egzegetów powie nam, i słusznie, że w wielu tych miejscach, gdzie jest powiedziane ten, który był, który jest i który właśnie przechodzi, tam nie ma mowy o Jezusie, ale tam jest mowa o Ojcu. Przynajmniej w dwóch miejscach to nie jest tytuł Jezusa, ale to bezpośrednio jest tytuł Ojca, tak? to jest, krótko mówiąc, przełożony na grekę tytuł Jahwe bezpośrednio. Tak? Więc y, to, że my mamy zwyczajowo to tłumaczenie w, czter- w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, w czternastym wersecie, wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza jestem, który jestem, to jest rozwinięte to imię, które od początku, y, od Księgi Rodzaju się pojawia i aż do końca, Starego Testamentu w języku hebrajskim wraca, jak mówię, nie pamiętam, no prawie 7 tysięcy razy, o ile nie 7 tysięcy, tak? to cały czas to imię Jahwe tu jest nieco bardziej rozbudowane, ale tylko po to, żeby pokazać, Że on mówi, ja jestem tym, kim zawsze jestem, z waszego punktu widzenia tym, kim byłem, gdy się wam objawiałem, tym, kim jestem, kiedy się objawiam i kim jeszcze będę, gdy się będę wam objawiać, a będę się wam objawiać, więc jeszcze będę i zawsze będę dla tych, którzy będą chcieli przyjąć to moje objawienie. Jasne? To jest niezwykle istotne. i i, i teraz jeszcze raz podkreślę, nie, oczywiście Bóg mówi, ja jestem tym, który jest gwarancją istnienia wszystkiego, bo ja jestem istnieniem. Jeżeli ja chcę, żeby istniało coś oprócz mnie, to to istnieje dlatego, że ja chcę. Swoją drogą zwróćcie uwagę, to spójrzcie, że to jest jeden z aspektów, fundamentalnych aspektów miłości. Istnieją siły we wszechświecie duchowe, i duchowo mięsne, czyli ludzkie które są wprost przeciwne świadomie Bogu są wrogie Bogu wyobraźcie sobie, że On nadal ponieważ tak obiecał, tak chciał i tak obiecał że będą pewne rzeczy istnienia, stworzenia istnieć w sposób nieskończony to mimo, że one obracają się przeciwko Niemu On nadal gwarantuje im istnienie Rozumiesz, że że ja teraz istnieję, ty teraz istniejesz, Gosia, ty istniejesz, jak dlatego, że on chce, żeby... To nie jest tak, że rozumiecie, on jak deiści chcą to czasem przedstawiać, że Bóg po prostu stworzył coś, ale jakby potem dalej rzeczywistość istnieje sama z siebie, że ona sama w sobie ma moc do istnienia. Rozumiecie? Tak nie jest. Zresztą dzisiejsze, najnowsze te modele nawet fizyki Zwłaszcza fizyki kwantowej e, zaczynają zmierzać coraz bardziej w stronę, że cała nasza rzeczywistość, która się nam wydaje, taka w cudzysłowie twarda, w rzeczywistości ma raczej naturę m, projekcji, symulacji jakby komputerowej. Ona się składa z kwantów, czyli z pikseli, e, ale musi, jakby wiecie, istnieć matryca, która jest e, niezniszczalna, na której się te, te kwanty, te piksele, że tak powiem, wyświetlają, tak? Musi istnieć jakieś źródło energii, które utrzymuje te piksele e, w takim, ani innym złożeniu, w takich, ani innych relacjach, korelacjach itd., dalej. Ale nie idziemy teraz... W to wchodzi, idziemy tylko o to, że kiedy on się objawia jako ja jestem, to objawia się jako istnienie, samo w sobie źródło istnienia, ale istotniejsze jest to. On się objawia jako ktoś, kto pragnie nam się objawiać. Tak było, tak jest i tak zawsze będzie. Rozumiecie? Z ktoś, kto się przed nami odsłania tak, jak ludzie mogą się odsłonić przed sobą tylko i wyłącznie w małżeństwie, w najbardziej intymny sposób. Tu o taki rodzaj, rozumiecie, tu nie chodzi o y, istnienie samo w sobie, ale o to, jaki jest jego charakter, a jego charakter jest skierowany ku człowiekowi, ku mnie i ku tobie, ku nam, jako ludzkości w sposób intymny To jest istnienie, które chce się nam objawiać. Wręcz, które nas stworzyło po to, żeby się nam objawiać. Idźmy dalej. Księga Wyjścia, czyli druga Mojżeszowa, szósty rozdział. Czytamy tam od drugiego wersetu kolejna rozmowa Jachwę z Mojżeszem. I, i czytamy tam, że ponadto Bóg mówił do Mojżesza. To y, interesują nas wersety, jeszcze raz powtarzam, od drugiego do ósmego włącznie. Powiedział tak, ja jestem Jahwe". Jeszcze raz, nie, ja jestem Panem. Zwróćcie uwagę, jak to w ogóle całe to zdanie ma kompletnie inne znaczenie. Nie? Mm-hmm. E, ja, ja już pomijam, że Jahwe ma swoje znaczenie, ale popatrzcie na mnie. I ja teraz mówię, ja jestem Fabian. Ta, wy? I możecie mi się przedstawić. Rozumiecie, o co mi idzie? Ja jestem Fabian. A ty? I teraz wyobraź sobie, że się spotykam z tobą albo z wami i mówię, ja jestem panem. <laughs> Widzicie, że to w ogóle zmienia trochę kontekst naszej rozmowy. tak? Eee, że Mam do ciebie mówić panie, panie jaki? Możesz mówić do mnie panie. Ja jestem twoim panem. To wiecie, to jest zupełnie inny charakter niż kiedy, na przykład tego zdania, kiedy on mówi, ja jestem Jachwę. To jest, to imię ma znaczenie, ale to jest imię. Tak? I idziemy dalej. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi pod imieniem Bóg Wszechmogący. Tu nie ma pod tym imieniem, czy jako... Ale taka jest myśl, jak wszyscy mi mówią, struktury zdania hebrajskiego. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmogący. Ale z mojego imienia Jehowa nie byłem przez nich poznany. Widzicie, i w tym jednym miejscu biedny tłumacz który za modłą żydowską wszędzie zmienia imię Jehowa czy Jahwe na imię Pan w UBG, tu musiał już wpisać Jehowę, no bo to by nie miało w ogóle sensu. Tak? Więc tu już musiał. Ale nadal z dużych liter, tak jakby to nadal nie wiadomo było, jakie jest prawdziwe imię, ono jest nieznane. Jest znane. A więc z mojego imienia, Jahwe, czy też Jehowa, nie byłem przez nich poznany. Ustanowiłem też z nimi moje przymierze, aby dać im ziemię Kanaan, ziemię ich pielgrzymowania, w której przebywali jako obcy. Usłyszałem także jęk synów Izraela, których Egipcjanie trzymają w niewoli i wspomniałem na to moje przymierze. Dlatego powiedz synom Izraela, ja jestem Jachwę. Nie wiem, czy widzicie nonsens? jeżeli nie jest Jachwę tłumaczone wszędzie tam, gdzie jest Jachwę, to wiecie, on mówi, hej, ja się przedstawiałem waszym ojcom jako, nie jako Jachwę, ale to byłem ja teraz tobie się przedstawiłem, moje imię jest Jachwe. to jest ten sam zawodnik, który się objawiał Abrahamowi, i Jakubowi teraz to jestem cały czas ja, A wiecie, to jest ja, jestem panem, ja jestem Jachwę, ja mam na imię, ale ja jestem panem, to mamy cię słuchać, czy się kumplujemy, co się dzieje, rozumiecie? A on cały czas podkreśla, jest jeden Bóg, to jest Bóg, który się objawił, objawił Abrahamowi, Izaakowi i zaakowi, Jakobowi, i ten Bóg ma na imię Jachwe. Nie ma żadnego innego Boga, jakkolwiek by się bogowie nazywali. Jeżeli ktoś udaje Boga i ukradnie moje imię, to się nim zajmę, bo jest tylko jeden Bóg i On ma na imię Jachwe. Dlatego powiedz Synom Izraela, szósty werset. Ja jestem Jachwe. Wyprowadzę was spod ciężarów Egipcjan, wyrwę was z ich niewoli i wybawię was wyciągniętym ramieniem i przez wielkie sądy. Wezmę was sobie za lud i będę wam Bogiem. Poznacie, że ja jestem Jahwe, wasz Bóg, który was wyprowadza spod ciężarów Egipcjan. I wyprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi i dam ją wam w dziedzictwo. Kto? Ja Jachwę. Ja, Jachwę. Nie, ja jestem Pan. Tu ostatnie zdanie w UBG. Kto to zrobi? Ja, Jachwę. Kto? Ja jestem. W Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w piątej Mojżeszowej, otwórzmy ją sobie szybciutko, przeczytamy następujący, jakże istotny, w ramach tego naszego dzisiejszego rozważania fragment. W czwartym rozdziale od 32 wersetu, mianowicie. Tam sam tenże rzeczony Jahwe mówi następujące rzeczy. Od 32 do 36 wersetu. Zapytaj bowiem dawnych czasów, które były przed tobą, od dnia, kiedy Bóg stworzył człowieka na ziemi i od jednego krańca nieba aż do drugiego, czy stała się kiedykolwiek rzecz podobna do tej tak wielkiej, albo czy słyszano kiedykolwiek o czymś takim? O czym mianowicie? Otóż, czy słyszał kiedykolwiek jakiś naród głos Boga mówiącego spośród ognia, tak jak ty słyszałeś i pozostał żywy? Ja już pomijam, że tu jest, wiecie, wiele pytań w jednym. Jak już Żydzi zadają pytanie, to jest bardzo złożone. A jak Bóg żydowski oryginalnie zadaje pytanie, to już jest w ogóle bardzo złożone. tak? Czyli czy jakiś naród usłyszał? Czy usłyszał z ognia? A jakby nawet usłyszał z ognia, to czy przeżył? Tak? No pytanie jest najpierw, czy w ogóle jakiś naród cokolwiek usłyszał. Albo, 34 werset, czy Bóg spróbował przyjść i wziąć sobie naród spośród innego narodu przez doświadczenia, przez znaki, przez cuda i przez wojny, potężną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkich i strachliwych dzieł, jak to wszystko, co na twoich oczach Jachwe wasz Bóg uczynił dla was w Egipcie. Tobie to ukazano, abyś wiedział, że Jachwę jest Bogiem i nie ma innego oprócz Niego. Czy to widzicie? Ten Bóg, który się objawia i przedstawia jako Jachwę, jest jedynym Bogiem i nie ma żadnego innego. To jest kolejna bardzo istotna część tego objawienia. Dał ci słyszeć swój głos z nieba, aby cię pouczyć, a na ziemi ukazał ci swój wielki ogień i usłyszałeś jego słowa spośród ognia. Ale kluczem tej myśli jest, to nie jest jeden z wielu Bogów. Nie jest tak, że narody mają różnych Bogów, a my Żydzi mamy... Nie, nie, nie. Nam Żydom objawił się jeden jedyny istniejący Bóg. Cała reszta tylko udaje, że ma jakichś bogów albo w to wierzy. Są drogą, wczoraj miałem bardzo ciekawą rozmowę z moją żoną. Mniejsza to teraz na jaki temat, ale w ramach tej rozmowy e, ro, e, zastanawialiśmy się nad... E, e, mniejsza o temat tej naszej rozmowy zastanawialiśmy się nad, nad tym, jak, jak mądrą rzecz Mark Twain kiedyś powiedział, mówiąc, że znacznie łatwiejszą rzeczą jest oszukać ludzi, niż potem przekonać ich, że zostali oszukani. To znaczy, łatwiej jest komuś wmówić, że ktoś albo coś jest Bogiem, niż potem pokazać mu, że to było kłamstwo. Jak już ludzie w coś uwierzą, znacznie trudniej jest im uwierzyć, że to, w co wierzyli, nie jest prawdą. Nie? Ale to, jeszcze raz mówię, a propos naszych rozważań, to jest ważne, ale Księgi Objawienia w ogóle, ale nie dzisiaj. Yy, otwórzmy sobie psalm 68 tylko i wyłącznie jako, wiecie, przykład yy, postawy całego Starego Testamentu. Psalm 68, całego Starego Przymierza, gdy chodzi o to, że jest jeden Bóg i że On nazywa się Jachwę, co ogólnie rzecz ujmując, można skrótowo przetłumaczyć jako Ja jestem, albo też Ten, który jest, jako Ten, który był, który jest i taki, jaki przychodzi. Ok? To znaczy Jachwę. W 68 całym zobaczcie czwarty werset. Rzecz jasna jest to Dawid. Eee, nie żaden Dawid niefrasobliwy. Jest to Dawid prorok, Dawid król, Dawid e, mąż według serca Bożego, Dawid namaszczony e, władca Izraela jako wzór e, dla nadchodzącego Mesjasza. D- Dawid, który zostawia tron, który będzie tronem Mesjasza na wieki. Rozumiecie o co mi chodzi? A więc to nie jest tak, że to jest jakiś poeta, no, sobie śpiewa taki starożytny rockman, więc jakby to nie jest istotne. Nie, nie, to jest Słowo Boże. I on w ramach Słowa Bożego do całego Izraela, dawno, rozumiecie, znającego e, historię e, i prawo mojżeszowe, do tego znającego prawo mojżeszowe Izraela, mówi, śpiewajcie Bogu, psalm 68, werset, śpiewajcie psalmy Jego imieniu, wywyższajcie tego, który przemierza niebiosa. Jachwe to jest jego imię. Radujcie się przed jego obliczem. W jednym zdaniu mówi, śpiewajcie psalmy jego imieniu, a jak brzmi to jego imię? Jachwe on się nazywa ja jestem. On o sobie mówi, ja jestem tym, kim byłem, kim jestem i tym, którym się objawię, tym, którym przyjdę. Otwórzmy sobie księgę Izajasza w księdze Izajasza 40 mamy parę wątków, ale do nich wrócimy później na razie 42 rozdział i w 42 rozdziale zobaczcie, znowu mamy proroka tak jeszcze później jeszcze później znowu jesteśmy w historii Izraela jak wiecie, więc mówię to nie tylko po to, żeby e, podkreślić, jak dziwną rzeczą jest nasze szanowanie e, zwyczaju ludzkiego, żydowskiego, żeby nie wymieniać imienia Jawe. wiecie, szanowanie z jakiego powodu? To jest kompletnie nie... Chcemy być biblijni, wierzącymi chrześcijanami, a szanujemy kompletnie niebiblijną rzecz tylko dlatego, że jacyś ludzie twierdzą, e, że są cieleśnie biblijni. To, że są cielesnym Izraelem, ja to szanuję. Na tyle, na ile cielesność izraelską albo izraelskość cielesną można szanować, ale jeżeli z cielesności wynikają jakieś nawyki, które nie są zgodne z wolą Bożą, to ich nie będę szanować. Niemniej mi nie chodzi o to, żebyśmy teraz tą dyskusję toczyli, tylko zwracam Wam uwagę, jak cały czas objawienie Boga, najważniejsze objawienie Boga, na czym się zasadza w całym Starym Testamencie, podaje tylko parę doniosłych przykładów. 42 rozdział Księgi Izajasza, ósmy werset. Ja, Jachwę, a to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu, ani mojej czci rzeźbionym posągom. Inni tłumaczą to miejsce ja jestem Jachwę lub też ja mam na imię Jachwę, to ja jestem. I nie ma żadnego i nie ma żadnego innego w, Izajaszu, w Księdze Izajasza w 52 rozdziale czytamy w 6 wersecie dlatego mój lud pozna moje imię dlatego pozna w tym dniu, że ja jestem tym, który mówi to ja oto ja jestem Wiecie? Bóg do nas przemawia, On jest tym, który jest, tym, który był, który jest i który nadchodzi. I najczęściej ci, którzy przychodzą w Jego imieniu, mówią: To mówi Jahwe. Zwróćcie uwagę, nie to mówi Pan, ale to mówi Jahwe. OK? To są słowa Jahwe. To jest brzemię Jahwe, które Jahwe nam nie złożył, aby Wam przekazać. Jahwe, znaczy ja jestem. I teraz rozumiecie, z czasem Izrael to święte imię obłożył taką świętością rytualną, że ono stało się nietykalne i niewypowiedzialne, aż do momentu, kiedy Bóg postanowił objawić się ludziom w ciele człowieka, rzecz sama z siebie, zwróćcie uwagę, skandaliczna, nie z punktu widzenia Boga, ale z punktu widzenia wszystkiego, co materialne i co chołubi ciało I teraz widzicie, ten Bóg, który zawsze przedstawiał się ja jestem, z czasem tak bardzo był czczony przez ludzi, że został oddzielony od nich, a oni pod pozorem czczenia Jego imienia przestali je czcić, bo przestali je wypowiadać. Niemniej, Niemniej, dokładnie w takim newralgicznym momencie dziejów tenże Bóg w sposób ostateczny się objawia i co robi? i mówi do swojego ludu, który wie, jak on ma na imię, jak ma na imię. Ewangelia Jana pokazuje nam najbardziej dobitnie to jezusowe objawienie. Siebie jako Boga. Tylko widzicie, celowo pokazałem te święte teksty, bo teraz niezależnie od tego, czy ktoś chce wymawiać imię Jachwy, czy nie chce, nadal rozumiecie, Jak niektórzy by... Nieważne, no nie? Jakoś to brzmiało po hebrajsku, my dzisiaj nie wiemy dokładnie jak. Jeżeli ktoś by się pojawił i by teraz powiedział dokładnie to po hebrajsku, no to albo jest w stanie udowodnić, że jest Bogiem, (śmiech) albo jest kłamcą który występuje przeciwko temu, który powiedział tylko ja tak mam na imię. Ja jestem Bogiem i ja jestem jeden i nie ma żadnego innego. Czy to jest jasne? Otóż Jezus dokładnie tak robi. Przychodzi i do ludu, zwłaszcza do uczonych w piśmie tegoż ludu mówi dokładnie w ten sposób. Mamy jedną sytuację bardzo znamienną, to jest ósmy rozdział Ewangelii Jana. Tam jest cała dyskusja Z Jezusem, zresztą w Ewangelii Jana zauważcie, jeden z wątków przewodnich oskarżenia Jezusa, to jest oskarżenie go o to, że on siebie czyni Bogiem. Tak oni cały czas tam mówią, że trzeba go zabić, ponieważ Jezus twierdzi, że jest Bogiem. Tak? Ci, którzy mają problem z tym, że Jezus jest Bogiem, próbują pominąć ten wątek w Ewangelii Jana i dlatego najbardziej nie lubią Ewangelii bo jak ktoś zacznie czytać Ewangelię Jana, to widzi, że jest rzeczą oczywistą, że Żydzi uważali, że Jezus uważa, że jest Bogiem, ale jak się czytamy w tę Ewangelię, to widać, że Jezus rzeczywiście uważał, że jest Bogiem. Co więcej, autor tej Ewangelii też uważał, że Jezus jest Bogiem. Bo na początku było słowo, a słowo było Boga i dokładnie tym Bogiem było to słowo, tak brzmi pierwsze zdanie <coughs> Ewangelii Jana. Ale gdzie Jezus yy, 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 tego szokującego oświadczenia yy, się dopuszcza wobec Żydów? Ósmy rozdział yy, Ewangelii Jana. W pewnym momencie tam, wiecie, pojawia się temat Abrahama i teraz my jesteśmy dziećmi Abrahama, a ty jesteś kimś tam i tak dalej i do, docieramy do tego miejsca, to jest ósmy rozdział 57 werset. Żydzi mówią do Jezusa, już mocno rozwścieczeni tym, co on im tam opowiada. Wówczas Żydzi powiedzieli do Niego 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Jezus im odpowiedział zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był Jachwę. Rozumiecie, ja nie wiem co tu się stało, Dlatego Duch Święty nam napisał całą Ewangelię po grecku. Nie nie mamy takiej pewności, czy On to powiedział po hebrajsku, czy co tu się wydarzyło. Ale widzicie, że sama konstrukcja tego zdania mówi wyraźnie, tak, że niezależnie od, od waszego rozumienia czasu i waszej percepcji i waszej chronologii, Abraham był, wy teraz jesteście, potem ktoś jeszcze będzie, ja jestem kimś, kto nie należy do tej chronologii. Ja jestem. Więc nieważne, czy on to powiedział po aramejsku, czy nawet, rozumiecie, po łacinie, chodzi o to, że nadal wychodzi na to samo. Ja nie jestem tym, kim wy myślicie, że ja jestem. Lub też, ja jestem tym, kim wy dokładnie myślicie, że ja twierdzę, że jestem. Ja jestem Jachwę. Teraz, I to jest jest moment, widzicie, wtedy porwali kamienie, 59 werset, aby w niego rzucać. Jednak Jezus ukrył się, wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi i w ten sposób zniknął. Chcę wam tylko zwrócić uwagę, bo my, jeszcze a propos tego, co się dzieje, w tym zdaniu się dzieje, w ogóle przedziwna historia się dzieje. Tu nie chodzi tylko o koniec tego zdania. O jeszcze inne aspekty tego zdania. Chcę wam tylko przypomnieć, że to nie jest zwyczajne... zdanie, tak, w jakimkolwiek języku. Jasne, w wielu językach ono jest tłumaczone tak jak po polsku zaprawdę, zaprawdę, po angielsku często jest truly, truly, I say unto you, czy jakkolwiek tam to jest tłumaczone. Chodzi o to, że w oryginale, zwłaszcza w Ewangelii Jana, każde to zaprawdę, zaprawdę to jest hebrajskie amen, amen i nawet po grecku w oryginale to nie mamy żadnego określenia naprawdę mówię wam przecież tylko mamy dwukrotne stwierdzenie amen, amen. Ja się cieszę, że jakiś tłumacz, czy jacyś tłumaczę, postanowili to amen, amen przetłumaczyć jako zaprawdę, zaprawdę, cokolwiek by to nie znaczyło, tylko jest pytanie, czy jak Jezus mówił amen, amen, to Jemu chodziło o to, że naprawdę Wam mówię, ale naprawdę. Jakby, rozumiecie, nie wystarczyłoby powiedzieć prawdy, co on mówi, kiedy mówi Amen, Amen? Do tego jeszcze wrócimy, ale Wam przypominam o tym fakcie, który zwłaszcza Ewangelia Jana mocno podkreśla, bo w niej Jezus co i róż powtarza Amen, Amen, mówię Wam, że. A on tutaj mówi Amen, Amen, zanim ojciec Abraham był, ja jestem. Przecież zanim on był, ja jestem, ja jestem, jest obecne. Moje, moje teraz jest wiecznym teraz. Kto tak może powiedzieć? Tylko jeden. i teraz zwróćcie uwagę w samej tej Ewangelii Jan przywołuje jeszcze jedną historię ja myślę, że takich historii było więcej ale przywołuje jeszcze jedną historię która nie nie tylko, że Jezus w niej mówi ja jestem ale mówi to w taki sposób że, że ludzie reagują tak jak całe stworzenie powinno zareagować na to imię to jest Ewangelia Jana 18 rozdział w tym osiemnastym rozdziale czytamy, że kiedy Judasz go zdradził, przeprowadził tam całą ekipę żołnierzy i strażników, kohortę, żeby Jezusa aresztowali. Ale Jezus się nie krył wcale. Oni tam, wiecie, było ciemno. To nie jest tak, jak dzisiaj świecił, co prawda, księżyc, ale chodzi o to, że nadal to nie było wystarczające światło do jakiego my dzisiaj w miastach jesteśmy przyzwyczajeni, oni nie wiedzieli, gdzie, co się dzieje, rozumiecie, jeszcze te krzaki oliwne to były drzewa oliwne, one dosyć sporo, wiecie, cienia tam robiły, więc trzeba było wiedzieć, gdzie oni się spotykają, to był cały labirynt, zresztą się cała góra nazywała oliwna, więc rozumiecie, że to był cały labirynt ścieżek pomiędzy drzewami oliwnymi. Więc Judasz wiedział, gdzie jest miejsce spotkania, przeprowadził tam tych wszystkich zawodników i teraz, kiedy oni tam się pojawili, nie mogąc się połapać, kto jest kim, bo Judasz miał nadal go pocałować, żeby w ten sposób pokazać, to jest Jezus, którego wyszukacie. Oni niekoniecznie go musieli, wiecie, po ciemku e, w tych e, świetle pochodni poznać. Od czwartego wersetu, w osiemnastym rozdziale czytamy, co miało miejsce. Wtedy Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł im naprzeciw i zapytał, kogo szukacie? I teraz zwróćcie uwagę, e, to, to jest rzecz, która się zdarza światu, ale to jest rzecz, która się nam niestety też zdarza jako Kościołowi. Oni do niego, który od początku tej Ewangelii jest przedstawiany jako logo, sens, źródło wszechistnienia, słowo, które było u Boga i, i które było Bogiem, oni mówią, odpowiedzieli mu Jezusa z Nazaretu, szukamy. A on im a on powiedział do nich: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go zdradził. Gdy tylko im powiedział: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Wiesz, tam przyszła ekipa mocnych chłopów, nabuzowanych pod adrenaliną. Eee, no wiecie, tak jak nie wiem, sądzę, że mogą być nabuzowani policjanci czy jakieś tam oddziały specjalne, jak muszą spacyfikować manifestacje. Rozumiecie, oni tam są gotowi walczyć. Oni są gotowi spotkać się z ludźmi, którzy będą bronić swojego miejsca. dlatego mają zdrajcę. Rozumiecie, nie? Oni mają, oni są pod bronią i teraz oni mówią, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu, a on na to odpowiada, Jezus z Nazaretu, to jest ja jestem. I oni pod mocą tego imienia padają, ponieważ nie można się utrzymać. Zauważcie, co się dzieje e, z ludźmi, którzy spotykają się z Bogiem w całej Biblii, włącznie z Nowym Przymierzem, kiedy Jan odwraca się i zdaje sobie sprawę, z kim rozmawia. Pada na sam widok Jezusa. Nie? Więc oni padają, wtedy ich znowu spytał, kogo szukacie, to musiała być niezła scena, bo rozumiecie, że oni już leżeli na ziemi, tak? I on się ich znowu pyta, kogo szukacie, a oni mu z tej ziemi najwyraźniej odpowiadają Jezusa z Nazaretu. No, to jest właściwe miejsce poszukiwania Jezusa z Nazaretu, tylko Jezus z Nazaretu zawsze komuś, kto leży, mówi, żeby wstał, tak? On jest tym, który wyciąga rękę i wyciąga człowieka z kałuży błota, jak mówi, jak mówi psalmista, a nie jest kimś, kto ludzi, swoich ludzi zwłaszcza, kto, kto ich przewraca ponoć swoim duchem. Nawet jeżeli ktoś w zetknięciu z Duchem Bożym upadnie, Jezus zawsze w tym duchu właśnie mówi rozumiem, że nie wytrzymałeś pierwszego wrażenia, ale wstań, ja jestem źródłem siły, a nie źródłem słabości. A ci, rozumiecie, to nie są jego ludzie, oni przyszli go aresztować. Docelowo przyszli, nawet jeszcze wtedy nie wiedząc, ale de facto go aresztować, aby go zabić. I on nadal pyta, kogo szukacie? Oni odpowiedzieli Jezusa z Nazaretu, Jezus znowu im odpowiedział ósmy werset. Powiedziałem wam, ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. I teraz, rozumiecie, oni, zwróćcie uwagę, Jezus im robi łaskę, że się daje aresztować po to, żeby się uspokoili, żeby się nie wywiązała walka między nimi a jego uczniami, zwłaszcza, że jeden tam wywija mieczykiem i coś próbuje nadal kombinować, jego też musi Jezus uspokoić, tak? Jezus panuje nad całą tą sytuacją, ale w tym kluczowym momencie, w godzinie ciemności, najczarniejszej godzinie ciemności, Jezus nadal jest światłem, które świeci w ciemności i ciemność tej światłości nie ogarnia, a ta światłość nazywa się Jahwe, to jest Bóg wcielony. Czy to jest jasne? Teraz, kochani, ten jachwę, myśmy o tym mówili, ale musimy to sobie powtórzyć, żeby zrozumieć, co się dzieje w Księdze Objawienia. Więc Jezus wprost mówi o sobie, ja jestem, zanim Abraham był, ja jestem. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu, ja jestem. Jeżeli jeżeli mnie zapytają, panie, kto mnie przysłał, to co ja im powiem? Powiedz im, że ja jestem cię przysłał. Nie? jest cały czas jedna i ta sama osoba. Otóż, kochani, kiedy rozważaliśmy Ewangelię Jana, przypomnę wam i dzisiaj nie będziemy tego wielce rozważać, ale przypomnimy sobie sam ten wątek, powiedziałem, że Jezus objawia się w Ewangelii w sposób kompletny jako ja jestem, jako Jachwę. Po czym to poznajemy? Po tym, że przedstawia się siedmiokrotnie jako ja jestem. Okej? Okay? Ja... Jachwę zawsze jest tym, kim chce się objawić. Tak? I on siedmiokrotnie w Ewangelii Jana mówi o sobie, ja jestem. Nie nie chodzi mi o te momenty tutaj, w których on po prostu mówi, ja jestem, to jest moje imię. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu, ja jestem. Nie mówi, ja jestem nim. Mówi, ja jestem. Jezus z Nazaretu to jest Jachwę. Tak? Ale Jahwe w Jezusie z Nazaretu objawia się jako ktoś bardzo konkretny, tak? I to jego objawienie za pierwszym razem takiego, jakiego potrzebuje ludzkość kompletnie w Jezusie się wyraża i dlatego tych siedem jezusowych ja jestem jest dla nas istotne i teraz je sobie przypomnimy. Dlaczego, kochani? Po to, żebyśmy zobaczyli siedem jezusowych ja jestem w Księdze Objawienia ponieważ one stanowią istotny punkt wyjścia do zrozumienia Księgi Objawienia, samoobjawienia Jezusa w Księdze Objawienia oraz struktury tej Księgi oraz tego, co jeszcze ma nadejść. Siódemka zawsze jest wyrazem kompletności. Ale widzicie, Jezus objawił się kompletnie, jako ja jestem. Tylko widzicie, wielu wielu zadaje takie pytanie, dlaczego Jachwep w takim razie nie objawił się jako Jezus i nie powiedział Dajcie mi na imię Jachwę. I <śmiech> nie, niektórzy mówią, że głupi. Do tych, którzy takie pytania zadają. nie, to jest ciekawe pytanie. Dlaczego anioł przyszedł i powiedział, że oto wcieli się Bóg, ale dajcie mu na imię Jezus? I, i Maria słuchałem, i mówi, okay, dobrze. Zauważcie, imię Jezus to jest imię Jachwę, ale oznacza, że w tym konkretnym czasie, w tym konkretnym objawieniu ma konkretne zadanie, Zadania do wykonania, i te zadania są związane ze zbawieniem ludzkości. Jehoszuach znaczy Jahwe zbawia. Znaczy Jahwe zbaw nas, Jahwe zbawia, Jahwe jest tym, który zbawia. Ok? I to jest imię, które mówi o tym, co on zrobi, co on zrobił, co jest pewne, co jest zaplanowane i co jest dokończone. To znaczy Jehoszuach. Jezus, Jeszuach to jest skrót tego imienia, oznacza Jahwe zbawia. Jachwę zbawił lub też Jachwę zbaw, w zależności od... Taki jest hebrajski, to wszystko na raz jest tam możliwe. Mamy to? Rozum- rozumiecie, co się dzieje? I teraz, żebyśmy zobaczyli, jako kto Jezus się nam ostatecznie w Biblii objawia, najpierw zobaczmy, jako kto się objawił w, na czas swojego pierwszego przyjścia. I jest to tak zwane siedem Ja Jestem Jezusa w Ewangelii Jana. Po pierwsze, otwórzmy sobie Ewangelię Jana. Po pierwsze, Jezus objawia się jako chleb życia. Tak? I teraz chodzi mi o to, że nie, nie jest tak, że Jezus w Ewangelii Jana siedem razy powiedział: Ja jestem. Tak? Bo powiedział wielokrotnie, ale siedem razy odniósł się konkretnym zdaniem: Ja jestem do konkretnego tytułu, które oznacza konkretną jego funkcję, zjawisko, moc. I tak dalej, i tak dalej. Więc po pierwsze Jezus powiedział, że ja jestem chlebem życia. Gdzie? To jest Ewangelia Jana 6 rozdział 35 werset. Odpowiedział im Jezus ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie nigdy nie będzie odczuwać pragnienia. Ok? Potwierdza to dalej w 41 wersecie. Wtedy, w sensie, Żydzi to potwierdzili, że to naprawdę usłyszeli. Wtedy szemrali Żydzi o nim, bo powiedział ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I zobaczcie, całą jego dalej wypowiedź od 48 do 55 wersetu tego oczywiście rozdziału: Ja jestem owym tym, że chlebem życia. Wasi ojcowie jedli manne na pustyni, a poumierali. To nie mógł być chleb życia, to był chleb przeżycia. Rozumiecie o co chodzi, ale to nie był chleb życia, zwłaszcza na pewno nie wiecznego. To jest ten chleb, który stępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. Ja jestem tym chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeżeli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki, a chlebem, który ja dam, jest moje ciało które ja dam za życie świata. Więc pierwsze Jezusowe ja jestem, to jest ja jestem chlebem życia. Amen? Po drugie, Ewangelia Jana, ósmy, Ewangelia Jana, ósmy rozdział. W tymże ósmym rozdziale, w dwunastym wersecie Jezus mówi, Jezus znowu powiedział do nich, ja jestem kim? Światłością świata. Podkreślam kochani, to bardzo, bądźmy precyzyjni, tak jak Słowo Boże jest precyzyjne, nie ja jestem światłością ogólnie, ja nie wiem, że Jezus ogólnie nie jest światłością, tak, ale, że jedno z siedmiu Jezusowych ja jestem, jaki Jachwę objawił się w Jezusie, kiedy Jezus przyszedł na świat, tak, objawił się Jachwę, który jest światłością świata, a nie który jest światłością, czy to jest jasne, tak, bardzo to jest istotne. Zresztą zauważcie, trzymając tutaj sobie założone ósmy rozdział Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale my już mamy wzmiankę na ten temat, zauważcie, ona jest równie precyzyjna. W nim było życie, bo Jezus jest chlebem życia, tak? To jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana, czwarty werset. W nim było życie. W, w, w kim? W słowie. Na początku było słowo, tak? i teraz w nim było życie, uważajcie, a życie było światłością ludzi. Jasne to jest? Nie To nie znaczy, że, nie jest, że Jezus nie jest w ogóle światłością, ale On się objawia jako życie, które jest światłością ludzi. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 12 wersecie mówi, ja jestem światłością świata. Jakiego świata? Świata ludzi. Chodzi o Świat ludzi, dla których to Jezus jest światłością, ponieważ przynosi im im życie. W dziewiątym rozdziale, w piątym wersecie, zwróćcie uwagę jeszcze raz, Jezus podkreśla, dopóki jestem na świecie, jestem światłością tego świata. Czy to jest jasne? Tak? I jeszcze raz, zwróćcie uwagę, kochani, bo niektórzy mówią, że to są uniwersalne jakieś tam objawienia. Nie, 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 nie. Siedem Ja Jestem Jezusowych w Ewangelii Jana, to jest ciekawe, to, to jest siedem skończonych objawień Jachwe. Zauważcie, to jest jedno ze zdań, które wyraźnie o tym mówi, dopóki to się skończy. to wiecie, jawę, jako ktoś się objawiał, tak, i to ma dla nas znaczenie, bo to jest część jego tożsamości, ale Ale o ile to jest też część naszej historii, to w momencie, kiedy pewien aspekt tej historii się skończy, to będzie ten sam Bóg, ale pewne objawienia Jego będą już też tylko historią. Tak? On ostatecznie będzie światłością, ale nie dla całej ludzkości, tylko dla ludzkości, która tę światłość przyjmie. Ludzkość, która tej światłości nie przyjmie, będzie miała Raczej takie światełeczko z ogienków w, w piekle na wieki, wiecie o co mi chodzi, a nie światłość. On, dlatego on mówi, że dla całej ludzkości, dla całego świata jest światłością, dopóki jest na tym świecie, a potem to się zmieni. Jasne? Dalej, po trzecie. Kim jest jeszcze Jezus? To jest dziesiąty rozdział i tam mamy takie podwójne Jego ja jestem. Po pierwsze w dziesiątym rozdziale, w siódmym wersecie Jezus mówi, amen, amen, powiadam wam, ja jestem drzwiami. <grymne> to jest interesujące objawienie. Niektórzy oczywiście, żeby się bardziej kojarzyło z niebem, to tutaj tłumaczą, ja jestem bramą, rzecz jasna. Niech będzie. Chodzi o to, że czy bramą, czy drzwiami, czy furtką, czy whatever. Chodzi o to, że ja jestem drzwiami owiec. To jest istotne. Tak? Które zechcą przejść. Jeszcze raz w tym dziesiątym rozdziale, w dziewiątym wersecie Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko, znajdzie pożywienie. Tak jak owca, która przechodzi przez drzwi, wychodzi ze swojej zagrody na pastwisko i tam sobie je. Jasne? Ale zwróćcie uwagę, Jezus nadal mówi jak długo On będzie tymi drzwiami. Tak długo, jak istnieją owce, które mają wybór przejść, czy nie. Czy to jest jasne? To nie jest wieczysta natura Boga. To jest Jego sposób objawienia się w konkretnej kondycji, że tak wyrażę, ludzkości. Jak ta kondycja się skończy, skończy się to objawienie. Natura z której wynika ten rodzaj objawienia Boga, pozostanie taka sama, ale On już jako taki się nie będzie objawiał. W tym sensie, to wiecie, Bóg jest tym, który był, który jest i który jeszcze przyjdzie jako jeszcze jakiś. Jasne? OK. W tym samym dziesiątym rozdziale, więc Jezus tu się objawia, mówi, y, ja jestem chlebem życia, ja jestem światłością świata, ja jestem bramą owiec. Ja, jeszcze raz, z, 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 zwróćcie uwagę, niektórzy mówią, że siedem jezusowych ja jestem, to jest ja jestem chlebem, ja jestem światłem, ja jestem, no nie! Ja jestem chlebem żywota, ja jestem światłem świata lub też światłem ludzi, ja jestem bramą owiec lub też dla owiec. I teraz e, w dziesiątym rozdziale mamy jeszcze w jedenastym wersecie, ja jestem dobrym pasterzem. To jest dobrym pasterzem? Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. A więc ja jestem pasterzem, który oddaje życie za swoje owce. Czy Yahweh zawsze będzie oddawać życie za swoje owce? Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie. To jest konkretne objawienie, do właśnie, z którym przychodzi Jezus, ale które się skończy w momencie, kiedy to dzieło Jezusa w którymś momencie się skończy. W czternastym... W wersecie tego 10 rozdziału Jezus jeszcze raz to podkreśla Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje, a moje mnie znają. Chodzi oczywiście o, e, o owce, te za które oddaję życie. I po piąte, e, w jedenastym e, rozdziale Jezus mówi, i to jest bardzo istotne, e, kolejna rzecz, mówi kolejne Ja jestem, to jest 25 werset, mówi... Jezus do Marty: Ja jestem z martwych i życiem. Jak kochani Jezus się przedstawia jako dobry pasterz, jako brama dla owiec, jako światłość świata, jako chleb życia, tak tutaj kochani Jezus nie przedstawia siebie, nie mówi: ja jestem z martwych Czy to jest jasne? ale mówi: ja jestem z martwych i życiem. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ e, zauważcie, tu nie chodzi o to życie, które ludzie mogą mieć, na przykład wskrzeszeni przez niego do starego życia. Tak jak Łazarz w 11 rozdziale. Jasne? On mówi, ja jestem tym zmartwychwstaniem, tym życiem, które jest życiem po zmartwychwstaniu do życia wiecznego. Ja jestem życiem tych, którzy zmartwychwstaną pierwszym zmartwychwstaniem, powiedzielibyśmy językiem Księgi Objawienia. Ja jestem zmartwychwstaniem, innymi słowy, do życia wiecznego. To znaczy jego do Marty przedstawienie siebie Ja jestem kim? Z martwych wstaniem i życiem. To jest cały Jego tytuł, którym tam się przedstawia. Amen? 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 Dobra, dobra. Jest bardzo dobrze. Szóste, Ja jestem Jezusowe, to jest czternasty rozdział i znowu musimy pamiętać o, o tym, że całość przedstawienia tutaj się liczy. Mianowicie Jezus mówi, to jest czternasty rozdział, szósty werset, Jezus mu odpowiedział, Tomaszowi, rzecz jasna, Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Teraz co to oznacza? Co, co O czym tu Jezus mówi? Otóż kochani, to jest droga do Ojca. Jezus mówi, ja jestem drogą do Ojca. Tak, Cały ten werset, zobaczcie, On mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Droga do Ojca jest drogą, która wiedzie przez prawdę i prawdziwe życie. Niektórzy powiadają, że droga do Ojca to jest droga ku życiu wiecznemu z Ojcem przez prawdę, którą, e, którą Jezus ujawnia na temat e, naszego życia itd., itd. Teraz możemy to rozwijać, ale chodzi mi o to, że jak Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem, to chodzi o to, że te trzy sformułowania oznaczają pełnię e, definicję wręcz drogi e, do Ojca. Jezus jest drogą do Ojca, tak? Jedyną, nie ma żadnej innej. A ta droga jest drogą, prawdą i życiem, którymi jest Jezus, które są w Jezusie. Amen? Rozumiemy, co, co, się, tu, co się tu dzieje? Więc nie ma szóstego ja jestem, że Jezus powiedział ja jestem drogą. To to jest w ogóle bez sensu. Bo potem, wiecie, jeszcze raz podkreślam to dlaczego, ponieważ słyszałem mnóstwo takich nauczań, które sobie pozwalają na zbyt wiele. Nawet włącznie nauczanie właśnie tych siedmiu ja jestem jezusowych z Ewangelii. Ja słyszałem takie nauczanie, że Jezus jest drogą, która przez prawdę prowadzi do życia. Jakby fajnie, tylko pytanie brzmi, No ale co tu jest napisane? O przychodzeniu do Ojca. To, że życie jest w Ojcu i tak dalej. Ale rozumiecie, nadal to jest droga do Ojca, która jest drogą, prawdą i życiem. Jakie tam są znaczenia, musisz podać dokładnie to, co Jezus powiedział, a nie wymyślać, co byś chciała, czy chciał, żeby tu Jezus powiedział dla takiego czy innego sposobu nauczania. I wreszcie siódme Jezusowe, ja jestem, to jest rozdział piętnasty i w rozdziale 15, w pierwszym wersecie Jezus mówi, ja jestem prawdziwą winoroślą. To jest bardzo istotne. Niektórzy mówią, że siódme ja jestem, to jest, że Jezus jest krzewem winnym. No nie. Jezus powiedział, że jest prawdziwym krzewem winnym. I to jest bardzo istotne. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, prawdziwą winoroślą. A jaka to jest prawdziwa winorośl? No przede wszystkim taka, która jest zasadzona i uprawiana przez Ojca. Okay? Tak jak potem to jest dalej w całej, w całej tej tutaj paraboli czy w tym obrazie przez Jezusa opowiedziane. W piątym wersecie Jezus jeszcze raz podkreśla Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Okay? Teraz kochani, na co wam zwracam uwagę? Możecie sobie to przestudiować. Myśmy przy okazji studium Ewangelii Jana więcej o tym mówili, ale można sobie wciąż nie dość studium na ten temat. Zauważcie, że Jezus w Ewangelii Jana przedstawia się tak, że to Jego przedstawienie się, przedstawienie się Jahwe w Nim dla ludzkości jest przedstawieniem, które jest aktualne tylko i wyłącznie do Dnia Pańskiego, do momentu Jego powrotu na Ziemię. Tylko i wyłącznie na czas E, łaski na rok jubileuszowy e, aż do momentu jego powrotu. Nie wiem, czy tak? Zgadzacie się? Więc zauważcie, że kiedy on wróci na ziemię, to, e, e, to, to, to to on będzie panem, który był. Tak? On kiedy mówił do nas, nawet teraz, kiedy mówi do nas przez to słowo, nadal mówi do nas, ja jestem chlebem życia. Wciąż. Bo jest. Amen? Ja jestem światłością świata. Ja jestem bramą owiec. I tak dalej, i tak dalej ale zauważcie, że kiedy wróci na ziemię prawdy, które są związane z tamtym ja jestem będą ja byłem bramą. Ja byłem światłością świata. Dlaczego? Ponieważ e, już nie jestem. Teraz, teraz jestem światłością, ale nowego świata, nie tamtego. To będzie świat w ogóle zmieniony. Tak? Ja j- jestem życiem owiec, powie, ale nie jestem bramą dla owiec, bo już nie będzie owiec, które będą musiały przechodzić przez te bramę. Czy to jest jasne? A więc to jest ten, który był który jest i który nadchodzi. W kiedy już nadejdzie, nadal pewne rzeczy, które, które tyczyły się jego, o których mówilibyśmy czasem teraźniejszym, on jest, staną się on był, a inne rzeczy będą, a teraz jest. Niemniej zawsze i wciąż będą jakieś rzeczy na jego temat, o których wciąż będziemy powiedzieć on jeszcze jakiś będzie. Jaki? Nie wiemy, ale będzie się nam to nieustająco przez wieczność całą objawiać i przejawiać. Mamy to? I teraz, kochani, zauważcie, więc e, Duch Święty Ewangelię Jana zapisał tak, żeby w niej pokazać Jezusa po siedemkroć w całej kompletności Jego misji podczas Jego pierwszego przyjścia na ziemię. Nie? Teraz uważajcie, przed Jego drugim przyjściem Księga Objawienia pokazuje Jego w innych siedmiu Ja Jestem nawet w złożonych siedmiu ja jestem i teraz do tego przejdziemy. Jezus w Księdze Objawienia ma innych siedem ja jestem. Okej? Okay? Ale żebyśmy w te siedem ja jestem wejrzeli, bo teraz zauważcie, mieliśmy taki przeskok. Bóg zawsze się objawiał. On, wiecie, mógł się pojawić pod rozmaitymi imionami. Tak? Przedziwny doradca, ojciec przedwieczny, książę pokoju, także chociażby te takie oczywiste imiona, które przylgnęły do Pana Jezusa ze starego przymierza. Okej, okay, po- przywołamy. Ale zawsze On był tym, który jest. Ja jestem tym, który jest. Ja jestem tym, który był, jest i będzie. Jezus Chrystus ten sam. Był, jest, ten sam niezmienny na wieki. Amen? Jezus jest tym... Teraz, teraz uważajcie. Wraz z tym, ja jestem, istnieje jeszcze jedna część objawienia ja jestemowego, która interesująca rzecz nie stanowiła części objawienia Jezusa podczas Jego pierwszego przyjścia na ziemię. Jaka? Jaka? Otwórzmy sobie Księgę Izajasza i y, y, ponieważ y, no, czas mamy, jaki mamy, nie będziemy sprawdzać w wielu innych miejscach, ale z samej tylko Księgi Izajasza. Otwórzmy sobie Księgę Izajasza. Zobaczcie, w tej księdze 41 rozdział, 4 werset. Jak przedstawia się Ja jestem, Jachwę? Bardzo często wraz z tym, że mówi Ja jestem, ale pamiętajcie ja jestem teraz dla was, tylko że wy jesteście w pewnym punkcie czasu i historii, wy się kiedyś znajdziecie poza czasem i historią, ale do mnie należy wasza historia i wszystko, co jest poza nią. Ten rodzaj przedstawiania siebie, go, jachwej, jestema, ten jego rodzaj bardzo często w Starym Przymierzu jest, jest połączony z czymś, czego Jezus za życia nie robił. On mówił, ja jestem, ale rozumiecie, że nie objawiał się, nie mówił ludziom, ja jestem pierwszy i ostatni. Nie? W księdze Izajasza w 41 rozdziale w czwartym wersecie, zobaczcie, jak się Jachwa przedstawia. Kto to sprawił i uczynił? Kto wzywał pokolenia od początku? Ja. Jachwę. Pierwszy i ostatni. Ja sam. Mamy to? Pierwszy i ostatni. Dalej. 44 yy rozdział. Szósty werset. Tak mówi Jahwe, król Izraela i jego odkupiciel, Jahwe zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Widzicie to? Jeszcze jeden przykład, bo to będzie dosyć oczywiste, tylko chciałbym, żeby wybrzmiało jako przykład. 48 rozdział Izajasza, dwunasty werset. Słuchaj mnie Jakubie i Izraelu, mój wezwany. Ja jestem. Widzicie to? Ja jestem. I teraz patrzcie dalej. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. Jachwe mówi jachwe. Jachwe pierwszy, jachwe ostatni. Niektórzy tłumaczą to ja jestem początkiem i ja jestem końcem. Ok? To jest co. Zresztą spotkałem się z ludźmi z kręgów nie wszystkimi, ale z kręgów yy, badaczy Pisma, yy, świadków wiechowych i tak dalej, oni jas- jasne, że nie wierzą yy, w bóstwo Jezusa, nie wierzą są antytrynitarzami większości takiego czy innego rodzaju. ale chodzi mi, więc, więc oni wszyscy, ale niektórzy z nich jako argumentację podają, jak się im mówi, że no ale Jezus w Ewangelii Jana ewidentnie jest Bogiem, niezależnie od tego, jak tam manipulujecie pierwszymi wersetami pierwszego rozdziału. Oni mówią, że gdyby tak było, to Jezus by się przedstawiał jako pierwszy jest ostatni, a nie tylko jako ja jestem. Dlatego On jest Bogiem z małej litery, a Jachwę prawdziwy jest Bogiem z dużej litery. No tylko rozumiecie, jak ktoś się uchwyci tego argumentu, to zapomina, że w Księdze całej Biblii istnieje Księga Objawienia. Mm. <głos> Więc, kochani, jak sobie przypomnieliśmy, że Jahwe ostatecznie objawia się jako Jahwe pierwszy i ostatni, no zobaczmy sobie siedem Ja jestem Jezusa w Księdze Objawienia. Widzicie, jeżeli On w Księdze Objawienia objawia się w sposób ostateczny, to albo On ostatecznie jest, Bogiem albo nie jest, amen? A zatem Jego objawienie powinno wyglądać jako wypełnienie i wyjaśnienie Starego Testamentu, a nie stworzenie jeszcze bardziej zaplątanej zagadki. Otóż Jezus w Księdze Objawienia siedem razy mówi o sobie, podobnie jak w Ewangelii Jana siedem razy ja jestem, podobnie dlaczego? Bo w Księdze Objawienia mówi dosłownie o sobie siedem razy i tylko i wyłącznie siedem razy ja jestem. To, wiecie, to nie jest siedem zjawisk, ja jestem światłem świata, ja jestem bramą. Nie, 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 Mówi siedem razy ja jestem i tych siedem ja jestem, nie ma ośmiu, nie ma dziewięciu, ja, tych siedem razy jest niezwykle, niezwykle e, istotnych. Przejrzyjmy się im, ok? Pierwsze ja jestem. Teraz od razu z góry powiem, kochani, jak potem ktoś z was, znając fantastycznie Grekę i posługując się tam rozmaitymi historiami itd. Ego i mi samo w Księdze Objawienia się pojawia, czyli ja jestem też, czyli ktoś, że jest czymś, ktoś mówi ja jestem kimś tam, w Księdze Objawienia pojawia się, więc to nie tylko Jezus tak mówi o sobie, tak? On mówi o sobie we właściwym kontekście ja jestem. Więc nie mówię, że w Księdze Objawienia to sformułowanie pojawia się tylko siedem razy. Powiedziałem, że Jezus o sobie mówi, ja jestem we właściwym boskim kontekście tylko i wyłącznie siedem razy. Czy to jest jasne? Tak? I teraz przedstawię wam tych siedem razy nie po kolei, ponieważ siódmy raz nie jest chronologicznie siódmy, a znajduje się w takim miejscu, że ono potrzebuje szczególnego wyjaśnienia, więc przedstawię sześć razy, ale nie chronologicznie, a potem siódmy raz, który nie do końca jest siódmy, tak? Wszyscy zrozumieli, co powiedziałem? Jak nie, ok. Chodzi mi o to, że Jezus siedem razy mówi, ja jestem, ale jedno z tych siedmiu razy na razie wyjmę, przedstawię sześć, a ten siódmy, który nie jest siódmy, tylko nie powiem, który, potem powiem, który jest, bo... Księga Objawienia... Po raz pierwszy w Księdze Objawienia pojawia Jezus, mówi o sobie: Ja jestem gdzie? To jest Księga Objawienia, rozdział pierwszy, werset ósmy. Jak Jezus mówi o sobie: Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Da się mocniej? Powiedzieć to, co on tu powiedział. Raz wiesz, o co mi idzie? Jakby co jeszcze się ma? Ja rozumiem, że niektórzy naprawdę się zwijają w potach siedmiorakich, żeby wyjaśnić, że tu nie chodzi o Jezusa, a jeżeli chodzi o Jezusa, to nie o jego naturę i to nie chodzi o to, że, ale jakby. No wiecie, o co mi idzie? Weź to pokaż dziecku, wyjaśnij mu, kim jest Bóg na podstawie Biblii, według Biblii, w świetle Biblii całą historię Boga i Jego objawienia i powiedz mu, że następnie jakiś chłop mówi, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. No to albo ten chłop, rozumiecie, jest tym Bogiem, albo jest uzurpatorem, jest kompletnym kłamcą, tak? No ale my wiemy, że nie jest, a zatem wnioski nasuwają się same przez, rozumiecie, Jezus w Księdze Objawienia na samym wstępie mówi, ja jestem Bogiem. Jakim Bogiem jest jeden Bóg? Dokładnie tym, który się zawsze objawiał. Ja jestem Jafę. Drugie ja jestem. To jest pierwszy rozdział, jedenasty werset. Jest to jakieś y, 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 inne ja jestem. Ja jestem alfa i omega. Pierwszy i ostatni. Zwracam wam uwagę, że w ósmym wersecie On powiedział sobie Ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Mamy dobre tłumaczenie. Tu mówi pierwszy i ostatni. Nie? Bardzo istotne, nie będę się teraz w to zagłębiał, ale to, bo, bo to znaczy bardzo podobną rzecz, ale nie to samo. Alfa i omega znaczy to samo. Początek i koniec nie jest tym samym, co pierwszy i ostatni. Czy to jest jasne? OK. Dalej, trzeci raz, gdzie Jezus mówi Ja jestem. Dalej w tym samym rozdziale To są wersety 17 i 18 i chcę to podkreślić, kochani. Zaraz wyjaśnię, dlaczego. Otóż Jezus mówi tutaj, nie bój się. To jest koniec 17 wersetu. Mówi, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze, piekła i śmierci. I to jest końcówka tego ja jestem. Teraz kochani, teraz kochani, dlaczego to tak mocno podkreślam? Ponieważ w niektórych tłumaczeniach znajdziecie w osiemnastym wersecie ja jestem żyjący, choć byłem umarły. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ właściwe, czwarte, jezusowe ja jestem w Księdze Objawienia tak bardzo niektórym nie pasuje do reszty tych jego ja jestem, że nie chcą ich liczyć jako siódme. I udają, że tego ja jestem nie ma. Okej? Nie ma. No ale wtedy jest sześć jezusowych ja jestem i wtedy mówią no tak, ale to ponieważ jest w dwóch wersetach, to tu są dwa ja jestem. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Nie? Więc mówią trzecie ja jestem to jest ja jestem pierwszy i ostatni, a czwarte ja jestem to jest ja jestem żyjący, choć byłem umarły. Nie... Tak, nie jest, kochani. Trzecie, ja jestem, to jest zdanie, które obejmuje końcówkę 17 wersetu i yy, yy, cały 18 werset. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, choć byłem umarły. Ale oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Ok? Teraz, kochani, czwartego, ja jestem, teraz nie będę. Podejmować, bo ono rzeczywiście jest dosyć dziwne, ale nie jakoś bardzo dziwne, bo ono się wyłamuje z kontekstu, niemniej zrozumiałe to jest. Dlaczego? Bo jeżeli mamy siedem czegokolwiek, a mówimy o umyśle hebrajskim, to rozumiecie, że cokolwiek jest czwarte, jest centralne, tak? jest szczytem chjazmu, zawsze. <śmiech> Więc jest oczywiste, że coś, co tu będzie w środku, będzie stanowiło o całej reszcie tych jajestemów, tak? Cozą drogą, zobaczcie, co jest czwarte w Ja Jestem Jezusowych w księdze w Ewangelii Jana. Ale, dobra, zostawmy to teraz. Więc, kochani, czwarte Ja Jestem na razie pomijamy i przechodzimy do piątego, szóstego i siódmego. Dobrze? Jest to jasne, co co się tutaj dzieje? Okej. Więc mamy księgę objawienia i teraz zauważcie, gdzie jesteśmy. Nagle musimy przeskoczyć z Jezusowym Ja Jestem do 21 rozdziału do 6 wersetu. Jezus kontynuuje tam, co? Swoje Ja Jestem, Alfa i Omega. 6 werset. Ja Jestem, Alfa i Omega znowu mówi. Początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródło wody życia. Tu się można kłócić czy to nadal należy do tego, Jego ja jestem, czy nie? Ja osobiście uważam, że nie, ale nie, to, to, są, to są już niuanse. Tak? W każdym razie ja jestem Alfa i Omega. Początek i koniec mówi Jezus znowu. Okay? Teraz następny jeszcze jeden raz Jezus mówi w 22 rozdziale, w 13 wersecie, co? O zdumienie ja jestem alfa i omega. Początek i koniec, pierwszy i ostatni, żeby nie było, żeby się nie zapomniało. Zwróćcie uwagę, jak powtarza to te swoje: Ja jestem z pierwszych trzech, ok? Nie to, że powtarza, ale jak powtarza, tak? I wreszcie e, to ostatnie: Jezusowe, ja jestem, to jest księga objawienia, 22 rozdział, 16 werset. No i tu jest ciekawe zakończenie. Jezus mianowicie bowiem mówi, ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną. Wow, wow, wow. Gdzie żeśmy wylądowali? Od pierwszego, ja jestem, w ósmym wersecie, w którym on mówi, ja jestem alfa i omega, początek i koniec, ten, który jest, który był i który ma przyjść. Pamiętacie to? Więc... To jest pierwsze. Siódme musi się jakoś do tego odnosić. On przychodzi jako kto? Jako korzeń i potomek Dawida. Jasna gwiazda poranna. Co to znaczy? Te te imiona my sobie będziemy tłumaczyć. Niemniej chcę wam zwrócić uwagę, że to nie jest pierwszy moment w Księdze Objawienia i ostatni zarazem, kiedy Jezus mówi o sobie, że jest korzeniem i potomkiem Dawida, ponieważ jest już jako taki przedstawiony w piątym rozdziale, W piątym wersecie Księgi Objawienia wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Zwróćcie uwagę, jest nazwany tym samym wyrazem, którym sam siebie przedstawia w 22 rozdziale. Mianowicie tu jest nazwany zwyciężył lew z pokolenia Judy korzeń Dawida. Widzicie to? Teraz ten korzeń to jest pytanie, czy chodzi o korzeń, czy o co to idzie, bo jednocześnie ten korzeń to jest odrośl. Tak? wyrośnie różdżka z pnia jessego. Pamiętacie, to jest cały czas chodzi o jeden i ten sam wyraz. Teraz jest pytanie, czy ona będzie rosła w górę, czy w dół, więc to jest korzeń, co rośnie do ziemi, czy rośnie w górę i będzie kwitnąć, co się tutaj dzieje. Jeszcze o tym będziemy e, mówić, ale Jezus na końcu mówi, więc ja jestem tym, który przychodzi jako korzeń e, e, Dawidowy, jako gwiazda jasna, poranna. Jasne? Niemniej Cały czas mówi, ja jestem alfa i omega, początek i koniec, zauważyliście to. Ja jestem początek i koniec, alfa i omega, pierwszy i ostatni, cały czas, tak? Pierwsze trzy razy, ostatnie trzy razy i mamy jakiś jeden, jedno siódme, ja jestem. Gdzie jest to siódme, ja jestem? Siódme, ja jestem... Znajduje się w zadziwiającym miejscu. Oczywiście zaraz się okaże, że to jest perfekcyjnie, rozumiecie, precyzyjnie, genialnie, w machinerii i w maszynerii języka Bożego. To jest właściwe miejsce, centralnie ustawione, nawet jeżeli nam nie wygląda na centralne. To jest drugi rozdział Księgi Objawienia, 23 werset. W którym Jezus mówi: Ja jestem tym, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według waszych uczynków. Co? Co? (gry) Zaraz, co się dzieje? Co się dzieje? Kochani, otóż Mamy trzy ja jestem wstępne, cały czas powtarzające ja jestem alfa i omega. Początek i koniec alfabetu. Jak macie grecki, to jestem alfa i omega. Jak macie hebrajski, to jestem alef i taf. Ten sławny hebrajski wyraz, którego nikt nie tłumaczy, bo nawet najsławniejsi tłumacze udają tylko, że wiedzą, co on w ogóle mógłby znaczyć. Czyli wyraz alef, taf. Alef i w połączone razem. Wyraz, który się pojawia już w pierwszym zdaniu e, Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. E, I jak wszyscy pytają jej, gdzie tam jest siedem wyrazów, to się okazuje, że jest, ponieważ jest ten dziwaczny wyraz tam w środku. ok? Alef i taf, pierwsza i ostatnia litera alfabetu. A na końcu Biblii Jezus mówi, ja jestem pierwszą i ostatnią literą alfabetu. No i masz takie objawienie. Ale teraz się nie będziemy tym zajmować, tylko Jezus mówi, ja jestem Alef. Przepraszam, alfa i omega, ja jestem pierwszy i ostatni, ja jestem początek i koniec. Tak mówi trzy razy, pierwsze, tak mówi trzy razy, ostatnie, ale czwarty raz, środkowy, mówi to w samym środku, siedmiu listów do siedmiu kościołów. I zwróćcie uwagę, Jezus mówi, że poznanie Jego, co to znaczy... Kim On się objawia jako Ja Jestem, jest poznaniem dla Kościołów. Zwróćcie uwagę, jak brzmi cały ten werset. Mianowicie Jezus mówi, i poznają, kto? Wszystkie Kościoły, że Ja Jestem Ten, który bada nerki i serca. Czy to jest jasne? Teraz, dlaczego to zdanie jest kluczowe, kochani? Ponieważ Jezus mówi, Moje siódme Ja Jestem, jest rozbite na to, jak się przedstawiam siedmiu kościołom. I to w dodatku na dwa sposoby. (głosy) Zatem mamy jedną siódemkę ja jestem jezusowych, ale siódme środkowe jezusowe ja jestem jest rozbite na siedem innych ja jestem. Ja jestem tym, kim się objawiam kościołowi i tym, który coś zrobi kościołowi rozumiecie? zobaczcie, Jezus tu w tym miejscu mówi, kim ja jestem. Ja jestem tym, który bad, którego poznają wszystkie kościoły. Tym, który bada nerki i serca. Tym, który odda każdemu z was według was naszych uczynków. I teraz zauważcie, do siedmiu kościołów Jezus po siedemkroć mówi, kim jest na początku każdego listu. A na końcu Każdego listu mówi, co da Kościołowi, którego nazywa przezwyciężcą. Kościołowi prawdziwemu ludzi wierzących, a nie tych, którzy się podają za Kościół. O listach do siedmiu Kościołów jeszcze będziemy mówić, kochani, ok? Ale teraz, ale teraz zobaczmy więc, jak wygląda w pełni właściwe, środkowe, centralne, jezusowe: Ja jestem. Ok? Najpierw, kochani, według mnie powinno się je czytać w następujący sposób. To jest e, możecie to sobie zapisać szybko. Ja mam to tak zrobione, że mam zaznaczone na żółto e, najpierw wstępy do listów w drugim i w trzecim rozdziale, a na pomarańczowo zakończenia. Tak? I Najpierw będę czytać te wstępy, które sobie zaznaczyłem na żółto, e, a potem będę czytać te zakończenia listów, które sobie ja zaznaczyłem na pomarańczowo. Wstępy to jest Księga Objawienia, rozdział drugi, werset pierwszy, werset ósmy, werset 12 i werset 18. Ok? I werset osiemnasty. W trzecim rozdziale to jest werset pierwszy, werset siódmy i werset 14. Mamy to? Mam powtórzyć? Jeszcze raz. Te wstępy z imionami Bożymi, z imionami Jezusa. Imionami, które chce, imieniem jednym, które ja jestem, kim? I on to mówi do siedmiu kościołów. Zaraz sobie wyjaśnimy, dlaczego on to tak rozbija w ogóle. ok? Że to siódme, najważniejsze ja jestem, rozbija na siedem pomniejszych. Jakby z których żadne nie jest mniejsze, ale one dopiero razem stanowią jedno wielkie ja jestem. ok? Dlaczego tak jest? To jest drugi rozdział, werset pierwszy, werset ósmy, Werset 12 i werset 18, a w trzecim rozdziale werset 1, werset 7 i werset 14. Mamy to? I potem druga część to są zakończenia, mianowicie kim ja jestem, a kim będę jako dawca darów dla was. To jest w rozdziale drugim werset 7, werset 11, werset 17 i wersety od 26 do 28. A w trzecim rozdziale to jest werset 5, werset 12 i werset 21. Jeszcze raz powtórzę, w drugim rozdziale to są wersety 7, 11, 17 i od wersetu 26 do 28. W trzecim rozdziale werset 5, 12 i 21. I teraz pozwólcie, że ja przeczytam pełne Jezusowe: Ja jestem a potem sobie wyjaśnimy, dlaczego On to w ten sposób rozbił. ok? Zwróćcie uwagę, jak to brzmi. Jezus mówi siedem razy, ja jestem alfa i omega. Początek i koniec. Pierwszy i ostatni. Ja jestem alfa i omega. Ja jestem alfa i omega. I po tym pełnym wypowiedzeniu Jego ja jestem znowu mówi, ja jestem alfa i omega. Ja jestem alfa i omega i tak dalej, dalej, Ale Jego centralne ja jestem, jak brzmi. Ja jestem ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył, który ma ostry, obosieczny miecz. Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy są podobne do mosiądzu. Który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Prawdziwy, święty, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka, a wtedy nikt nie otworzy. Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Ten, który temu, kto zwycięży, da jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. Ja jestem ten, który temu, kto zwycięży, nie pozwoli doznać szkody od drugiej śmierci. Ja jestem ten, który temu, kto zwycięży, da jeść z manny ukrytej. I dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje. Ja temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami i będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem tę moc od mojego ojca i dam mu gwiazdę poranną. Ja jestem ten, kto temu, kto zwycięży, da być ubranym w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z Księgi Życia, ale wyznam jego imię przed moim ojcem i przed jego aniołami. Tego, kto zwycięży, uczynię też filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. Wreszcie temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. To jest właściwe ostateczne jachwe, które Jezus wypowiada. Do którego wstępem jest ja jestem alfa i omega, początek i koniec ten, który jest, który był i który ma przejść, wszechmogący. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, choć byłem umarły. A oto żyję na wieki i tak dalej. W sensie to jest wstęp. Ok? I potem jeszcze raz mamy de facto powtórzenie tych trzech oświadczeń. Ale siódme... Zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, że Jezus mówi, że, że Jego ja jestem pełne, to są początki i końce listów do kościołów, które mówi gdzie? W środkowym liście do siedmiu kościołów znowu. W czwartym liście. I zauważcie, że tego oświadczenia ja jestem nie mówi ani na początku, ani na końcu. Dlaczego? Ponieważ to jest wzmianka, która ma zwrócić uwagę że jego ja jestem jest, jest zawarte w otwarciach i zakończeniach listów. Tak? I zauważcie, że o tym nie mówi ani w otwarciu, ani w zakończeniu, ale mówi w środku czwartego listu, środkowego listu. tak. Jeszcze raz, to jest drugi rozdział, dwudziesty trzeci werset. Poznają wszystkie kościoły, kim ja jestem, że jestem tym, który bada nerki i serca i który odda każdemu z was według waszych uczynków. Czy to jest jasne? Kto jest Tym, który bada nerki i serca według całego Starego Przymierza? Jachwe. Ten, który był, który jest i który właśnie nadchodzi. Ten, który jest pierwszy, który jest ostatni, który jest początkiem i który jest końcem, który jest jednym, jedynym, prawdziwym Bogiem, który ma na imię Ja jestem, który jestem Jachwe. On, tylko i wyłącznie On bada nerki yy, i serca. I teraz, yy, kochani, m- musimy sobie zadać to pytanie. Tak, dlaczego Jezus tak... Jeszcze zanim sobie zadamy to pytanie, czemu tak jest. Zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, że te pewne fragmenty tu wypowiedziane są powtórzeniem tego, co na przykład znajdujemy w pierwszym rozdziale. I popatrzcie, jak Jezus się przedstawia. Rozdział drugi, werset pierwszy. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce. Nie? Zauważcie, w pierwszym to jest to, co mówi yy, yy, słyszy głos Eem, nie, dwukrotnie e, w ósmym wersecie ja jestem alfa i omega, w jedenastym wersecie ja jestem alfa i omega słyszy głos, który tak mówi e, Jezusowy Jan, odwrócił się i co zobaczył? Człowieka, który stoi po pośrodku siedmiu złotych świeczników, który trzyma w e, szesnasty werset w swojej prawej ręce siedem gwiazd. Nie? I Jezus, czyli on mówi, to jest Jezus, ale Jezus mówi tak, ale to, co Ty widzisz, to jest część mojej tożsamości, to jest część mojego wieczystego imienia. Ja, rozumiecie, on tu się przedstawia jako początek i koniec Alfa i Omega, wszechmogący, odwieczny i aż na zawieczny, że tak powiem. Nie? Co on chce tutaj powiedzieć? To jest bardzo istotne. Ja, to objawienie nigdy się nie skończy. Ja zawsze będę kimś, kto... Nie zawsze byłem, zwróćcie uwagę. Ale od momentu, kiedy jestem Jezusem z zmartwychwstałym, jestem tym, który na zawsze będzie stać pomiędzy siedmioma świecznikami. Który na zawsze będzie trzymać w ręce siedem gwiazd. Teraz... Zauważcie, jak to się różni od tego, że nie na zawsze będę bramą dla owiec. Będę kimś, kto był bramą dla owiec, ale nie ma takiej potrzeby, żeby na zawsze były jakieś owce, które będą przechodzić przez bramę. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? Natomiast zauważcie, co jest ciekawe, że on tu jego objawienie jako, jako wieczystego Boga, jako wieczystego jachwę na wieki takiego samego, Do Niego należy, ja jestem ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce i który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Teraz my wiemy, że siedem gwiazd w Jego prawej ręce z dwudziestego wersetu to jest siedmiu posłańców, siedmiu kościołów, a siedem świeczników to jest siedem kościołów. to Jezus na zawsze się będzie, co? Przechadzać w, w kościele? W ósmym wersecie czytamy, tu Jezus potwierdza dalej, zauważcie, że to jest, On cały czas potwierdza swoje imię, o którym już trzykrotnie do tej pory powiedział. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, ale ożył. Widzicie to w ósmym wersecie? Dalej, w dwunastym wersecie to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Ten miecz obosieczny Podobnie jak z tym bisiorem na końcu, na razie sobie zostawmy. Dlatego, że... Chyba, że ktoś z was bardzo jest zainteresowany, to sobie sprawdźcie. Tu jest konkretny miecz, on ma konkretną nazwę. Jak ja kiedyś sobie robiłem swoje studium, nie tak dawno temu próbując dociec różnych mieczy, To się okazało, że ten konkret, nawet znalazłem, wyobraźcie sobie, był taki fragment o różnych typach białej broni na Discovery czy na czymś takim. Ja to, nie mam telewizora, ale znalazłem to na YouTubie, więc znalazłem osobny fragment na temat dokładnie tego miecza, który tu jest nazwany i opisany, z dokładnie tą nazwą, ok? Bo to nie jest żaden miecz jakiś grecki czy, czy rzymski, ale konkretny rzym tracki, czy tam dalmacki, rozumiecie, który... Znaczy, ja nie wiem, czy my byśmy go po polsku nazwali mieczem. To on służył jako miecz, ale był tak groźny dla legionistów rzymskich, że rozumiecie, że w momencie, kiedy już istniały legiony, w momencie, kiedy oni się spotkali z zastosowaniem chyba właśnie przez traków tego, tego miecza, musieli zmienić konstrukcję, technologię swojego hełmu. Ponieważ to był jeden jedyny miecz, który przechodził przez ich hełmy. I musieli zmienić strukturę tego hełmu, żeby jak dostaną w łeb tym czymś, żeby nadal, rozumiecie, to oznaczało utratę przytomności, czasem śmierć, ale jeszcze, żeby ten hełm przed czymś takim bronił. To było coś, co... Mnie to najbardziej przypominało kosę kosynierów, kościuszki. Kojarzycie? to, To znaczy nie miało takiej długiej żerdzi, ale chodzi o to, że w tej oryginalnej... W wersji, jak widać na y, tych starych, jeszcze sprzed naszej ery y, y, obrazach, y, miało rzecz drewnianą, czy nawet, jak wiecie, zostały znalezione teraz y, pozostałości po tych konkretnych mieczach. No to widać było, jak długie było, wiecie, taka ta oś, która wprowadzała w drewnianą rzecz cały miecz. no nie? Więc wiadomo, że, że drewno musiało być dłuższe. Bardzo często ta rękojeść była równie długa jak ostrze, okej? Okay? Ostrze wyglądało nieco jak maczeta, było, y, rozchodziło, było, nie było zaokrąglone, bo to było jeszcze coś innego. Było proste, ale rozchodziło się, było coraz szersze, im bliżej było końca ostrza, im dalej od rękojeści. Ma to sens, co, co mówię? Zrozumiecie? Y, służyło to częściowo, jak widziałem pewne tam rekonstrukcje, do trzymania nawet bardzo szerokiego, tak? Także można było tym ciąć z ramienia, i zresztą chodzili z tym na ramieniu, bo to było ciężkie, taka jakby kosa, właśnie, ale do wale taka kosotopór, nie wiem jak to nazwać, więc tym często waliło się w ten sposób, że po prostu prawa ręka podrzucała cały, całe to coś a lewa ręka ściągała do dołu tak, że po prostu, że, że się waliło tym od góry i to nie było z tego, co rozumiem obosieczne. Nie wiem, czy rzeczywiście Greka sugeruje to jakąś obosieczność. On konkretnie nazywa ten rodzaj miecza, że to jest coś, co ma, co, co ma Jezus. Okay? Tym też można było ciąć w poprzek i robić różne rzeczy. Idzie mi tylko o to, żeby nie zwracać uwagi na tę obosieczność, tylko na, na nazwę konkretną, którą się tu posługuje Jan, z tego co pamiętam, jeszcze raz mówię, osobne sobie poświęcimy aspektowi tego, tego miecza, co to oznaczało, tylko chodzi mi o to, że ta nazwa to jest konkretna, rozumiecie, nawet w Biblii, ale w historii w ogóle broni białej, konkretna nazwa oznaczająca konkretny sprzęt historyczny. Znany w starożytności Grekom, Rzymianom i tak dalej, jako bardzo groźny, najgroźniejszy miecz, ale taki, który rozumiecie, miał bardzo długą Rękojeść, którą można było wywijać, nie posługiwać się nim jak typowym mieczem czy szablą. Ma to sens? Na pewno nie przypominało to krótkiego, rzymskiego gladiusa. Na, na pewno nie. Miało to znacznie e, dłuższy zasięg i jest to istotne, dlaczego Jezus postanowił się przedstawiać jako ktoś, kto ma chciałbym powiedzieć, że słowiańską broń białą. No nie. <śmiech> Ale nie będziemy się aż tak daleko zapędzać. W każdym razie e, dziwną broń białą, należącą do, do z punktu widzenia barbarzyńców cywilizowanych, takich jak Grecy czy Rzymianie, należącą do barbarzyńców niecywilizowanych. I Jezus postanawia się cywilizowanym barbarzyńcom, głównie Grekom w ich języku i Rzymianom, przedstawić jako ktoś, kto posiada dziwaczną broń, której oni się bali. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc jeszcze raz, jak tu Jezus się przedstawia, że ma ten miecz, to on też musi mieć konkretne znaczenie. Dalej, ale cały czas zauważcie, on tu powtarza coś, co mówił o sobie w pierwszym rozdziale. Nie wiem, czy widzicie. Tak? Nawet w osiemnastym wersecie to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, jego stopy podobne są do mosiądzu, przedstawia się jako Syn Boży, ale nadal to jest coś, co widzieliśmy już w pierwszym rozdziale. Amen? Teraz im dalej idziemy w las, że tak powiem, tych przedstawień się Pana Jezusa, zaczyna się robić ciekawiej do kościoła w Sardes. Trzeci rozdział, pierwszy werset, mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ siedem duchów Boga łączy z siedmioma gwiazdami, czyli z siedmioma posłańcami kościołów. To jest bardzo, 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 bardzo istotne, jeszcze do tego dzisiaj wrócimy. Dalej w siódmym wersecie on przedstawia siebie tak, jeszcze, jeszcze innym tytułem, którym w Starym Przymierzu jest przedstawiany tylko i wyłącznie Bóg. Przedstawia siebie mówiąc, że jest po prostu święty. Kto to mówi? To mówi święty. Prawdziwy. Ten, który ma klucz Dawida, którym gdy się otwiera, to nikt nie zamknie, a kiedy się nim zamyka, to wtedy nikt już nie otworzy. I jedno z najbardziej zdumiewających wyznań Pana Jezusa, ale zwróćcie uwagę teraz, co się dzieje, co się teraz stanie, kiedy zaczniecie czytać, może już się stało i już tak czytacie, ale jeżeli nie, to bardzo was proszę, żebyście teraz to zrobili. Od tej pory, żebyście na to zaczęli zwracać uwagę. Jezus mówi, że Amen to jest Jego imię. Nie? Dla wielu ludzi to jest szok, jak to Amen to jest koniec modlitwy. No okej, okay, na końcu modlitwy w Starym Przymierzu wielokrotnie masz Amen, ale zauważ, na początku swoich uroczystych wypowiedzi Jezus mówi dwukrotnie Amen, Amen. I teraz, gdyby nie Księga Objawienia, to mielibyśmy rozmaite spekulacje, moglibyśmy na to wpaść, ale On tutaj mówi wyraźnie to mówi Amen i mówi o sobie. Świadek wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego. On jest Amenem. To teraz zauważ, jeżeli On mówi zaprawdę, zaprawdę, "zaprawdę", to jest formuła przysięgi. Amen, Amen. Na kogo? Na Boga. Którym jest On? On się, rozumiesz, dwukrotnie zaklął się Pan na siebie nie? Jachwę mówi, że to mówi Jahwe. Gdyby Żydzi, którzy zaczynają wierzyć w Jezusa, to jest ich rozumienie, amen, amen. Kiedy Jezus mówi, amen, amen, mówię wam, zanim Abraham, Abraham był, ja jestem, oni mówią Jahwe zaklina się sam na siebie, że to jest prawdą. To jest oczywiste, skoro to on mówi, że zanim Abraham był, to on jest. <ścoughs> tak? Zawsze jest. Nie ma był, nie ma będzie w Jego teraźniejszości. Amen? Teraz zauważcie, jak to jest genialny, więc, zwyczaj w Kościele, żeby, żeby mówić na potwierdzenie czegoś Amen y, i, i żeby pytać też, czy Amen, bo nasza prawda to jest albo Jezus, albo to nie jest prawda. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem Amen? Amen. 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 Ale jeszcze raz, zwróćcie teraz uwagę, zwróćcie uwagę, e, jaka jest odpowiedzialność za, za każdym razem, kiedy my mówimy Amen. Kiedy się modlimy i mówimy Amen. Kiedy to robimy odruchowo. Teraz komu przytakujemy imieniem Jezusa na Jego twierdzenia, na Jego modlitwę, na Jego prośby, na Jego dziękczynienia, na Jego cokolwiek. Na swoje własne. Kiedy mówimy Jezu, coś tam, coś tam i na końcu Amen? Amen? Wiele z naszych modlitw w ogóle by nie wybrzmiało, jakbyśmy wiedzieli, jak skończymy. Tylko, że my często, nawet jak kończymy, to nie wiemy, od czego zaczęliśmy, bo jesteśmy skoncentrowani bardziej na sobie niż na nim. No i stąd większość problemów, jeżeli by nie. Większość. Wszystkie problemy tego świata i wszystkie problemy problemy Kościoła. Na razie o tym, co Jezus zrobi dla tego, kto zwycięży. ja tylko chcę Wam zwrócić uwagę na to, że każdy list się kończy obietnicą ja ukułem takie słowo polskie, nie dla zwycięzców, czy dla zwycięzcy ale dla tego, kto przezwycięży tu nie chodzi o to, że my mamy wystąpić jeszcze wiecie, w jakichś zawodach, w których można przegrać i możemy wygrać chodzi o to, że ten, kto utrzyma zwycięstwo i ten, kto ma to zwycięstwo zostanie zwycięzcą do końca Jest to jasne, więc dlatego ukułem to to słowo przezwyciężca, temu komu się uda przezwyciężyć przeszkody czy pokusy, które będą chciały Ci odebrać zwycięstwo, które już masz. To dlatego jest jest, obietnica. Ale ponieważ to jest złożony temat... Ja w to teraz nie będę wchodził, chociaż faktem jest, że że wiecie, wszyscy, którzy którzy usilnie próbują, próbowaliby jeszcze, na przykład gdyby jeszcze teraz ktoś studiując tajemny plan miał nadal problem z nieutracalnością zbawienia, to byłoby dosyć szokujące, ale od razu, jak są tacy, co nie wysłuchali całego tajemnego planu, a tutaj zaczynają, to mogę im podpowiedzieć, że jeżeli gdzieś szukają jakiegoś w Biblii sprzymierzeńca utracalności zbawienia, to nigdzie nie znajdą lepszego, chociaż to jest złudne. Ale jak chcą gdzieś zacząć rozważania, to niech je zaczną tam, gdzie wydaje się być, że ten sprzymierzeńc jest najmocniejszy, czyli niech zaczną od Księgi Objawienia. Jak w Księdze Objawienia zobaczą, co wiecie o co mi chodzi, nie? że kto zwycięży tego, nie wymarze z Księgi Życia, czyli Pan Jezus może wymazać z Księg Życia, itd., dalej. My sobie te wszystkie rzeczy wyjaśnimy, pokażemy ich właściwy kontekst, nie będziemy nic wymyślać. No ale w każdym razie, kto by chciał bronić dziwacznej koncepcji, że zbawienie, usprawiedliwienie, przepraszam najmocniej, można utracić, bądźmy precyzyjni, no to ten może jeszcze mógłby jak wykoncypować jakąś teologię z Księgi Objawienia. Ale jeszcze raz, jak dobrze się przyjrzy, o czym mówi Księga Objawienia, do jakich rzeczywistości się odnosi, jakie sama opisuje, to tym bardziej zauważy, no właśnie, że że ludzie się gubią w języku, w którym chcieliby odnaleźć, wiecie o co mi chodzi, surowego Boga, którego wciąż nie można być pewnym, ale ten język jak się zgłębi i zobaczy, co w nim naprawdę jest powiedziane, no to wtedy widać, że to jest dobry Bóg, który gwarantuje usprawiedliwienie tym, którzy chcą je przyjąć, którzy gdy je raz przyjmą, są usprawiedliwieni na zawsze i nie może być inaczej. Natomiast co te konkretne, jeden czy drugi fragment zwroty, którymi sam Pan Jezus się posługuje w Księdze Objawienia, co, co one tu miałyby oznaczać, to jeszcze sobie dalej wyjaśnimy. Natomiast, kochani, dlaczego tak jest, że to siódme, czyli najważniejsze, czyli środkowe, idąc chronologicznie myślą grecką czy pogańską, ale najważniejsze ja jestem, dlaczego ono jest rozbite aż na siedem, czy nawet podwójne siedem części, bo to jest dwojakie siedem do każdego z siedmiu kościołów. Dlaczego? Ponieważ, kochani, ja tu sobie zapisałem coś takiego, teraz to czytam to zdanie, e, ja że jestem zdziwiony, co ja tu napisałem, ale dobrze napisałem, tylko jestem zdziwiony, jak mi się tu udało e, skondensować pewną prawdę. Dlaczego? Dlaczego to ja jestem jest zaznaczone w samym środku listów do kościołów i jest rozbite, na początki i końcówki siedmiu listów do siedmiu kościołów. E, dlatego, że imię boskiej tożsamości Jezusa, Jezusowe Ja jestem, jest kompletnie związane z Kościołem. Na zawsze. I dlatego siódme Ja jestem jest po dwakroć siedmiokrotnie zaznaczone. E, rozumiecie, że Jezus jest e, Druga osoba Trójcy Świętej, Logos, Słowo, odwieczny i, 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 i prawieczny i na, za wieczny, sens. To Słowo stało się ciałem i ono w momencie, kiedy, kiedy zrodziło nowe pokolenie ludu dla Ojca, to zrodziło je jako Nową Ewę. Nowy Adam zrodził Nową Ewę ze swojego boku na krzyżu, Figurą tego zdarzenia było przyjście Ewy na świat, którą urodził jej mąż. Nie wiem, czy zauważyliście. Tak, mówiłem o tym wielokrotnie, ale ktoś mógł tego nie usłyszeć albo nie, nie słuchać, akurat jak ja mówiłem. Ewę urodził Adam. Ewa jest żoną urodzoną przez męża. Ok? E, I ta dziwaczna historia, z, oczywiście za pomocą Bożych rąk się to stało to, to była Boża Cesarka. <grywa> Nie był poród naturalny, tak chciałbym zwrócić uwagę. Mężczyźni nie rodzą naturalnie i nawet Adam naturalnie Ewy nie urodził, ale została ona mu wyjęta przez profesjonalnego chirurga. w W każdym razie to była tylko zapowiedź cudu, który miał nadejść. Nowy Adam rodzi nową Ewę ze swojego boku na krzyżu, dlatego kiedy on zasypia, jego bok jest otwarty, a z tego boku wypływa krew, I woda, a Jan mówi, wraz z z tą krwią i wodą wypływa na cały świat duch, który rodzi, czy przez którego Jezus rodzi jedno nowe pokolenie. Amen? I teraz, teraz, kochani, ta Ewa, tak jak jak, obrazem przyjścia Ewy na świat, inaczej, pojawienie się Ewy na świecie jest obrazem ostatecznego pojawienia się nowej ludzkości, nowej Ewy, tak życie Ewy z Adamem jako jednego wspólnego Adama, bo pamiętacie, że Adam to nie jest imię dla mężczyzny, tylko jest imię dla ich małżeństwa. Tak naprawdę to jest ich nazwisko, powiedzielibyśmy. Piąty rozdział księgi rodzaju pierwszej księgi mojżeszowej mówi o tym wyraźnie, że to oni otrzymali imię Adam, a nie on, oni, mąż i żona otrzymali imię Adam. Pamiętacie to, czy... Okay? Tak, my również współistniejemy jako Kościół z Chrystusem, a On współistnieje ze swoim Kościołem na zawsze. Okay? Zobaczcie, e, jaki sens, Je, jeszcze raz nie, ale niech to teraz zabrzmi w obliczu Księgi e, Objawienia, ma sens to, co mówi w liście do Efezjan Paweł w piątym rozdziale. Nie? On tam opowiada coś tam o małżeństwie, do tego jeszcze dzisiaj wrócimy, ale w piątym rozdziale listu do Efezjan w 30. wersecie, 31. i 32. powiada: Jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego. Dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą tych dwoje jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica, ale ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. To jest jasne. On jest głową. Ona jest całą resztą jego ciała. Głowa się nie porusza bez ciała, a ciało bez głowy byłoby martwe. A on był tym, który umarł, ale żyje i żyć będzie na wieki. Jak ze swoim ciałem. Nie ma Jezusa bez jego ciała. Okay? A więc jego objawienie się ja jestem jest objawieniem się po pierwsze w środku Kościoła, Pozwólcie uwagę, że Jezus jest, ja wiecie, y, y, czasem rozmawiam z moją żoną na, na temat miniatur na tajemny plan. Nie, bo ona coś tam maluje i się pyta, ale jak namaluje to, jak namaluje tamto. No i y, jak rozmawialiśmy o różnych koncepcjach artystycznych, tego jak jest malowany Jezus z pierwszego rozdziału księgi Objawienia, no to wiecie, ja rozumiem nabożność różnych ludzi, ale potworki, jakie niektórym wychodzą, to jest szaleństwo. Stoi, wiecie, jakiś chłop, no ale palą mu się oczy, no nie ale stopy ma z mosiądzu, no bo tam jest ta, ale z rozgrzanego, to niektórzy próbują to oddać, więc wygląda jak poparzony. Tu się świeci, bo cały tu ma światłość jeszcze jaśniejszą. tu ma szaty białe, okej? Tu wychodzi mu miecz, no i teraz ten rozmiar się z ust. Tu trzyma gwiazdy w ręku, no to wiecie, te gwiazdy, teraz jak on nie trzyma się, żeby było widać, że to są gwiazdki i jeszcze stoi wśród tych siedmiu. Teraz bardzo często tych siedem świeczników, Wiele osób ma słuszną intuicję, że to nie jest siedem osobnych świeczników, ale że to jest jeden świecznik, którego to jest siedem części, ramion tego świecznika, nie? Więc yy, skoro tak, no to co? No to menora. Więc niektórzy malują, że stoi Jezus gdzieś jakby nad menorą, czy za menorą jakąś taką ogromną, gdy tymczasem zwróćcie uwagę, że Księga Objawienia mówi, że On stoi w środku. ok? A zatem, jeżeli to jest świecznik, świec czy lamp wiszących, stojący, jakby rozumiecie, że nie wiem, dopływ oliwy, bo załóżmy, że tam się palą te ognie przez oliwę dopływającą, jest z jednego źródła, nieważne, chodzi o to, że tych siedem ramion tego świecznika jest dookoła Jezusa, a on jest w środku, to jest jasne. To nie jest menora, która stoi przed nim, za nim, jakoś tak dookoła, wiecie, takimi jakimiś skrzydłami. Nie. To jest siedem konkretnych płonących lampideł, które płoną dookoła Jezusa. On jest w środku. To wiecie o co chodzi? To jest głowa, ciała. To jest fundament dla domu Bożego i to jest centrum dla tych siedmiu e, świeczników, które reprezentują cały Kościół, bo sobie o tym już Mówiliśmy, jasne to jest. Teraz Jezus. Chodzi o to, kochani, że w księdze objawienia, bo jak zadałem, pamiętacie, taki, taki challenge dałem, żeby że znajdźcie mi miejsca, i niektórzy podjęli ten challenge, w księdze objawienia. Znajdźcie rozdział, w którym nie ma objawienia Jezusa. I tam ktoś przyszedł do mnie i mówił: No, tu nie ma Jezusa, i tu też nie ma Jezusa. Tu nie ma Jezusa i tu też nie ma Jezusa. Fabian trochę się machnął, jeszcze trzeba byłoby tam to może wyciąć z materiałów. Jeżeli nie zrozumiemy tego, że Jezus nigdy od momentu swojego zmartwychwstania, rozumiecie, nie funkcjonuje bez swojego ciała, to nie zrozumiemy Księgi Objawienia. Jeżeli chcemy zrozumieć Księgę Objawienia, musimy zrozumieć, że on od początku w Księdze Objawienia pojawia się z całym swoim Kościołem. Jego ciałem nie jest, rozumiecie, dlatego on się pojawia dziwny. Oczy ma nieludzkie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Twarz ma nieludzką w pierwszym rozdziale. Nogi ma nieludzkie. I słusznie o tym obrazie jego Jan mówi, że pojawił się ktoś jakby Syn Człowieczy. Ktoś jakby Jezus w ludzkiej postaci. Rozumiecie? Dlaczego? Ponieważ On się tam pojawił jako centrum, jak ta Jego ludzka postać jest tylko głową, ale On cały to jest też siedem świeczników i siedem gwiazd w Jego ręku. To jest cały Chrystus. Czy rozumiecie, co ja mówię? Okej? Teraz, kochani, centrum więc objawienia, księgi objawienia nie jest objawienie Jezusa, ale objawienie się Jezusa wraz z Kościołem w środku Kościoła i pokazującego Kościół. Okej. Ktoś z was mi powie? No ale zaraz, jak otworzymy Księgę Objawienia. Fabiano. Co ty gada? W jedenastym rozdziale, przecież powiedziałeś wyraźnie, że w jedenastym rozdziale pojawia się Jezus. Inaczej, pojawia się szczyt To jest centrum, do którego wszystko zmierza i gdzie tu się niby pojawia jakiś kościół. Tu się pojawia sam Jezus. Jedenasty rozdział. Tak? Teraz, kochani, po pierwsze pamiętajcie, że cała Biblia Nowego Przymierza, wszystkie pisma, w taki czy inny sposób, ale już po śmierci Jezusa, dosłownie wszystkie pisma, ale zwłaszcza pisma Pawłowe, nazywają tajemnicę Kościoła tajemnicą Boga. Tak? O ile to nie jest powiedziane, że to jest misterium e, tajemnica nieprawości, wprost, to zawsze tajemnica Boga jest tajemnicą Chrystusa, a Jego tajemnica jest tajemnicą, którą jest Kościół, tym w swojej przedziwnej naturze, która była ukrywana do tej pory. E, e, tak? Rozumiemy, o, 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 czym ja, o czym ja mówię? Teraz zauważcie, zapowiedzią tego, co się wydarzy w 11 rozdziale, pod koniec, jest, jeszcze raz Wam przypomnę, dziesiąty rozdział, siódmy werset. Tu jest zapowiedź, mianowicie mamy powiedziane w dniach głosu siódmego anioła. Siódmy anioł się dopiero odezwie i zobaczymy to wtedy i usłyszymy w jedenastym rozdziale. ale, Ale mamy już zapowiedziane w dniach głosu siódmego anioła, kiedy zacznie trąbić, wtedy na ostatnią trąbę, na siódmą trąbę, kiedy wiemy, co się będzie działo, co nam mówi Cięga Objawienia, dokona się tajemnica Boga misterion teu, Jak to oznajmił swoim sługom prorokom wtedy się dokona tajemnica co znaczy dokona się to to ma związek z kościołem tak i wtedy zobaczymy w 11 rozdziale no więc trąbi ok? 11 rozdział zobaczcie wersety 15 17 i 19 bo tam nas 24 nie interesuje i tam że jakieś narody się gniewają trąbi siódmy anioł 15 werset, 11 rozdziału. Zatrąbił się na anioł, odezwały się donośne głosy w niebie, mówiące, królestwa świata stały się naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. Jest? Gdzie jest Kościół? Od samego początku Księga Objawienia mówi wyraźnie, Zobaczcie na przykład pierwszy rozdział, szósty werset, uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swojego Ojca. Tak czy nie? Cały czas mamy, mamy to powtórzone, że my razem z Nim będziemy królować. Piąty rozdział, dziesiąty werset. Uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Jest to napisane, piąty rozdział, dziesiąty werset, więc jeszcze raz on tu sam króluje, czy króluje z kimś, kto go, kogo przeznaczył do tego, aby królować? Kto to jest? Ale, ale siedemnasty werset. Starcy, czy ci starsi, tu jako... Yy, w starcie też przetłumaczenie. 17 werset mówią: dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że wziąłeś swoją potężną moc i objąłeś królestwo. Rewelacja. I co się wtedy dzieje w 19 wersecie? Kochani, potem otworzyła się świątynia Boga w niebie i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Czyli co? <głos> Czyli co tam się pojawiło? Yy, jeżeli macie pytanie, zaraz chcesz powiedzieć, że tam się Kościół pojawił? Yy, do tego dojdziemy jeszcze, nie dzisiaj, w ramach naszych rozważań. mi tylko o to, że to jest tyle. Jezus objął królestwo, Bóg objął królestwo, otworzyło się niebo i pojawiła się Arka. Pani ta sama scena, zauważ, dokładnie ta sama, zauważcie jak jest opisana w innym miejscu, bo ja wam powiedziałem, że do tego momentu mamy opis chronologiczny, nie, ale mamy drugą część Księgi Objawienia, która nam pokazuje głębiej te pewne elementy, które mamy opisane chronologicznie, żeby nam pokazać co, to, co tam się naprawdę dzieje. I Jak mamy opisaną scenę, kiedy następuje trąba, i kiedy następuje otwarcie nieba, i kiedy się pojawia w niebie jaka ziarka. To jest dziewiętnasty rozdział, kochani, wersety, zwłaszcza od czwartego do ósmego. Widzicie w jedenastym wersecie, że upada, w jedenastym rozdziale, w szesnastym że upada 24 starszych i tam wołają na dźwięk siódmej trąby. Widzicie to, tak? Zobaczcie, 19 rozdział, to jest dokładnie to, Alleluja, czwarty werset, w dziewiętnastym rozdziale, i upadło dwudziestu czterech starszych i cztery stworzenia, i oddali pokłon Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc Amen, Alleluja, od tronu rozległ się głos, który mówił, chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy i ci, którzy się Go boicie, i usłyszałem, Dl- dlaczego? Bo usłyszałem, ok, w szóstym wersecie, Alleluja, bo objął Królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Jest? I co jest dalej? Cieszmy się i radujmy, i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżanka, małżonka się przygotowała. I dano jej się ubrać w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. Otóż tu nagle się okazuje, że nie mamy arki, ale mamy małżonkę Pana Jezusa. Otwiera się świątynia i z niej wychodzi... Mąż ze swoją żoną i za chwilę wstępują na ziemię. Ale nie ma Arki. Czy chcę powiedzieć więc, że Arka to jest Kościół? Arka w Starym Przymierzu była nazywana Arką Świadectwa. Czy nie? Od samego początku Jan mówi, że on potwierdza świadectwo Jezusa. Świadectwem Jezusa jest Duch Proroctwa, więc jak... A jeżeli świadectwem Jezusa koniec końców jest Kościół i dlatego Jego obrazem w niebie jest Arka, bo przecież to nie jest ta Arka, w której była, wiecie, zakwitnięta różdżka Aarona i tablice bo chyba Biblia nie chce nam powiedzieć, że Arka Starego Przymierza została wzięta, wiecie o co mi chodzi? To Jaka tam jest Arka? Jakiego Przymierza? Rozumiecie, co się dzieje? Jeszcze raz, może tak jest, może tak nie jest. Tylko Wam zaznaczam, że musimy bardzo uważnie czytać Księgę Objawienia. Chodzi tylko o to, że tam, gdzie Księga Objawienia mówi, że się otworzyło niebo, otworzyła się świątynia w niebie i w niej i tam się pojawiła Arka, to 19 rozdział, który należy do tej części niechronologicznej, która nam tłumaczy jak się sprawy mają, mówi, że no, pojawiła się małżonka Pana Jezusa. Tak? Teraz... Żeby rzecz jeszcze bardziej uprościć religijnemu umysłowi, chociaż religijnemu umysłowi, jak się rzecz upraszcza, to się mu jeszcze bardziej miesza, także zobaczymy, co się stanie. Jeszcze bardziej nam wyjaśnia, kto jest małżonką Jezusa, 21 rozdział Księgi Objawienia. Kto jest małżonką Pana Jezusa? Małżonka Pana Jezusa ma nowe imię i nazywa się Nowe Jerusalajim. Jest nową Jerozolimą jest nowym miastem. 21 rozdział, trzeci werset, drugi werset mówi wyraźnie. Ja Jan zobaczyłem święte miasto, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przeozdobiona dla swojego męża. Oczywiście niektórzy mówią, nie jest powiedziane, że nowe Jeruzalem jest podobne to jest mieszkanie dla małżonki Jezusa, ale to nie jest małżonka Jezusa. No nie wiem. Bo w dziewiątym wersecie, czytamy dalej, przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, tych swoją drogą, co ze świątyni tam z nieba właśnie dokładnie wychodzili, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami i odezwał się do mnie mówiąc, chodź tutaj, a pokażę ci, oblubienicę, małżonkę baranka. Tak? Czyli co zaraz zobaczymy? Małżonkę Baranka, zgadza się, tą, którą w XIX yy, rozdziale już słyszeliśmy, że się pojawiła. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi kogo: wielkie miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Bum! I no i teraz zobacz, co się dzieje. W, w momencie, w którym ci się coś rozjaśnia, Pracuje w tobie Nowe Przymierze. W momencie, w którym masz zamieszanie, co się teraz dzieje, dotknęliśmy kolejnej warstwy religijności. A to dopiero początek tego, co robi Księga Objawienia. Rozumiesz, jak Jezus mówi, ja jestem, dlaczego teraz, popatrz, koniec końców ta Księga mówi, Kościół, koniec końców jest nowym miastem. Nowe Jeruzalem to nie jest miejsce, w którym my będziemy mieszkać. To my nim jesteśmy. No ale przecież Pan Jezus jednemu yy, z kościołów powiedział wyraźnie: Zauważcie, w trzecim rozdziale do kościoła w Filadelfii pisze w trzecim rozdziale Księgi i Objawienia, w dwunastym wersecie: Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga. Nie jest tak? Nie jest tak? Mówi tak? I już nie wyjdzie na zewnątrz. Czyli będzie częścią tej świątyni, będzie częścią jakiejś budowli. Tak? Napiszę też na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba. Widzisz, to on będzie miał to na sobie, filar będzie miał to napisane, tak, tą nazwę. Teraz ktoś mówi, no tak, ale to nie jest, ale Nowe Jeruzalem to jest coś innego. A, a my będziemy filarami w świątyni Boga, ale zauważ, że Nowe Jeruzalem jest właśnie tą świątynią, ponieważ to jest miasto, w, której już nie ma, w którym już nie ma świątyni, bo ono samo z siebie jest świątynią. Zobacz 21 rozdział, 22 werset, co mówi o Nowym Jeruzalem? ale świątyni w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. A więc my będziemy filarami w Bogu, który z nas uczy. <śmiech> jest? Albo nie ma. Chodzi mi tylko o to, że e, pewne fizyczne rzeczywistości w Biblii, mogą być fizyczne, ale niektóre nie muszą być. Nie? Musimy dobrze zrozumieć gdzie, co Biblia... To, to nie jest, rozumiecie, to nie jest harmider i chaos randomicznie wyrzucanych przez sztuczną inteligencję głupich obrazków. Tutaj każdy z każdym jest powiązany w absolutnie logiczny, spójny sposób, ponieważ mówi o prawdzie, o konkretnej duchowej rzeczywistości. Jasne? OK, teraz Jezus w Księdze Objawienia w trzecim wersecie mówi o Nowym o Oto przybytek Boga z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem. A sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. Mamy to? Bóg jest w pośrodku. W 11. wersecie czytamy, że, że to będzie, że święte Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga będzie miało chwałę Boga. Widzicie to? W 11. wersecie mające chwałę Boga będzie wypełnione od środka chwałą Boga. W dwudziestym trzecim wersecie czytamy, że to miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w Nim, bo oświetla je chwała Boga, a Jego lampą jest baranek. Nie wiem, czy rozumiecie? Jezus na początku księgi objawienia stoi w pośrodku e, świeczników, które oznaczają cały kościół, na samym końcu nad, rozumiecie, co mi On mówi: Ja jestem i zawsze będę centrum kościoła. Zauważcie, że on przestaje mieszkać w świątyni, zaraz to sobie, tej niebieskiej, a zaczyna mieszkać w, w kościele wiecznym, w kościele e, nie ziemskim, ale w kościele kompletnie odkupionym, zbawionym, na zawsze wypełnionym chwałą. Widzicie to? Swoją drogą, e, kochani, e, jak, e, więc dlatego Jezus, najważniejsze jego ja jestem, jest. Na, jest, ja jestem, które wypowiada w, w pośrodku siedmiu świeczników, pisząc do siedmiu kościołów. Czy to ma, czy to ma sens? Okej? Okay. I y, centrum, jedenasty rozdział, wersety piętnasty, siedemnasty, 19. dziewiętnasty, szczyt całego tego chiazmu to jest objawienie Kościoła. To, że tam chronologicznie jest pokazane, że to jest dzień przejścia baranka na ziemię, ale rozumiecie, że On nie jest sam, a wtedy się też nie będzie, uja- On się nie ujawni światu sam. U- ujawnienie się Jego, ostateczne, światu jest ujawnieniem ostatecznym całego Kościoła. On się nigdy nie będzie pokazywać bez żony. Kapujecie? Nie? Pan Jezus nigdy niektórych muszę rozczarować, i niektórzy już się uśmiechają, widzę rozczarowani, nigdy nie zostawi żony na weekend, żeby jechać z kumplami na ryby. Po prostu, co zrobić? Nie wiem, dlaczego dla dziewczyn, kobiet jest to takie radosne, że o, jaki Jezus. Nie to, no nieważne, no Jezus po prostu, on tak, tu mam głowę, tu mam resztę ciała. Gdzie się chce pojawić? Głowa, tam się pojawi resztę ciała. Jezus objawia się i ostateczne Jego objawienie w Księdze objawienie jest objawieniem się tylko i wyłącznie z Kościołem. To jest coś, co musimy zrozumieć. Okay? Kiedy to rozumiemy, to wtedy zobaczycie go, jak się objawia w całej reszcie Księgi Objawienia po 11 rozdziale, nawet kiedy wyglądałoby na to, że go nie ma w całym danym rozdziale. Okay? I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Zobaczcie, jak ostatnio mówiłem, bo ktoś mnie tam zapytał, Fabian, ale jakie, jaka to jest pełna Ewangelia? No, że będzie królestwo, to dobrze, ale jaka to jest pełna Ewangelia? Nadal mam wrażenie, że niektórzy nie rozumieją. Pełna Ewangelia nie jest Ewangelią o tym, że będzie tysiącletnie królestwo. Pełna Ewangelia jest o przywróceniu chwały. Rozumiecie? Zauważcie, list do Rzymian, który cały jest podstawą dla wielu ewangelistów głoszenia dobrej nowiny i bardzo często wielu ewangelistów i słusznie zaczyna głoszenie dobrej nowiny od trzeciego rozdziału, w którym to jest powiedziane, że wszyscy zgrzeszyli i wszyscy potrzebują zbawienia, żeby się nikt nie mógł wytłumaczyć i wyłgać, że ja nie potrzebuję. Nie? Ale zauważcie, kiedy cytują ten kluczowy fragment, podobnie jak wiele innych, ale ten jest kluczowy, z księgi z Listu do Rzymian, z trzeciego rozdziału, z 23 wersetu, to co de facto czytają? Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Rozumiesz? Problem więc nie polega tylko na tym, żebyś został czy została usprawiedliwiona z tego, że zgrzeszyłaś. Żeby na powrót odzyskać stan niewinności i bezgrzeszności. Ponieważ nadal załatwienie sprawy grzechu nie jest załatwieniem sprawy chwały. Rozumiesz? Człowiek miał chwałę i ją stracił. Teraz dlaczego? Bo zgrzeszył. Teraz kiedy jest rozwiązana sprawa grzechu, jeszcze nie jest rozwiązana sprawa pełni jego chwały. Widzicie to? Tak? Wszyscy zgrzeszyli i, co? i są pozbawieni chwały Boga. Zobaczcie, co w piątym rozdziale, który znowu jest zgłoszeniem dobrej nowiny, cały, genialnie, ale co w piątym rozdziale, w drugim wersecie, w pierwszym i drugim wersecie pisze Paweł. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Sprawa grzechu rozwiązana? Rozwiązana. Jesteśmy usprawiedliwieni. Dzięki któremu też, uważajcie, otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się czym? Nadzieją chwały Boga. To jest co? Nadzieja to jest, rozumiecie, w wierze mamy rzeczy, które już mamy. Mamy do nich dostęp. Nadzieja to jest coś, co mamy zagwarantowane, ale do czego jeszcze nie mamy dostępu. Czy to jest jasne? I my mamy na co? Nadzieję? Mamy y, nadzieję chwały Bożej. Mamy nadzieję na pełnię chwały odzyskaną. Tak? I o niej Księga Objawienia mówi, że ona jest możliwa dopiero w, i ona się wyraża w niebieskim Jeruzalem. Nigdy wcześniej. ok? Zobaczcie, w ósmym rozdziale, dlatego ósmy rozdziału Listu do Rzymian w 24 wersecie mówi, nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. Zauważcie, wiarą otrzymujemy łaskę, która nas usprawiedliwia, ale nie jesteśmy wiarą zbawieni. Wiarą jesteśmy usprawiedliwieni, to jest łaska usprawiedliwiająca, która przychodzi przez wiarę. W nadziei jesteśmy w pełni zbawieni. Pełnia zbawienia to jest, to jest, to jest chwała Kościoła, który jest wypełniony obecnością, obecnością swojego męża. Obecnością Boga. Wewnątrz Go ma, cały czas. OK? W 15. rozdziale w liście, zresztą to jest jeden z wątków bardzo mocnych Listu do Rzymian, genialnych do przestudiowania, w 15 rozdziale e, listu do Rzymian, e, e, w 6 i 7 wersecie na koniec jeszcze raz e, Paweł mówi, abyście jednomyślnie jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak? i mówi, dlatego, żeby, żeby tak było e, i że tak jest, przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. No właśnie, On tam nas przyjął, ale my tam jeszcze musimy dotrzeć. I musimy być za, jak to powiedzieć, brzydko to powiem, ale taki wyraz mi się teraz nasuwa, zaimplementowani jako część tej konstrukcji, która nie jest konstrukcją, nie jest de facto budowlą, bo jest żywym organizmem ciała Chrystusa. To jest taki dziwny organizm, że ma głowę w samym środku, ponieważ baranek mieszka w środku, a on jest głową całego tego ciała. Amen? Jak już tu jesteśmy, to zobaczcie jeszcze drugi list do Koryntian, w czwartym rozdziale drugiego listu do Koryntian w szóstym wersecie rozumiecie, to jest fundamentalne jak stworzenie nieba i ziemi w czwartym rozdziale drugiego do Koryntian w szóstym wersecie Paweł pisze, ponieważ Bóg który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, tenże zabłysnął w naszych sercach po co? Aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa rozumiecie, to jest cel to jest wypełnienie nas do końca i na zawsze chwałą Bożą, a nie tylko uratowanie nas przed piekłem. Czy to jest jasne? I to jest coś, do czego my jeszcze zmierzamy, o co troszkę w cudzym słowie, ale jednak powiedziałbym, że y, walczymy. W Księdze Objawienia w 15 y, rozdziale w 8 wersecie zauważcie, zauważcie, że ta świątynia, która jest oryginalnym zamieszkaniem Pana w niebie, W pewnym momencie, żeby rzeczy mogły się wykonać tak jak Pan chce, żeby się wykonały, przestaje być dostępna dla kogokolwiek. W 15 rozdziale, w 8 wersecie czytamy napełniła się świątynia dymem od chwały Boga i Jego mocy. Widzicie to? Dopóki nie dopełni się tajemnica Boga na ziemi, tuż przed wypełnieniem się. no bo jak rozumiemy, co się dzieje tu w tym piętnastym rozdziale, to rozumiemy, do którego momentu chronologicznie ten rozdział się odwołuje. Wcześniej to już jest tuż, tuż koniec końców, OK? I wtedy wypełnia się świątynia Boża niebieska dymem od chwały Boga i Jego mocy. I zauważcie, i nikt nie mógł wejść wtedy do tej świątyni, dopóki nie dopełniło się siedem plag siedmiu aniołów. Tylko zauważcie, co się wtedy dzieje. Okej? Chwała Boża, moc Boża, Bóg wybiera sobie na swoją nową świątynię. Inaczej. On nie ma świątyni, w której on mieszka. On od tej pory staje się świątynią dla swojego ludu. A więc jego obecność jest świątynią dla Nowego Jeruzalem. Ma to sens? co się tutaj dzieje jakby stary porządek, nawet rozumiecie, w pewnym sensie niebieski trochę się kończy. Tak, bo tam chwała Boża tak, rozumiecie, wypełniła świątynię, że nikt nie mógł tam wejść a zauważcie jak to się odmienia kiedy się dopełnia ta tajemnica Boża na ziemi i w niebie od tej pory, możesz tylko i wyłącznie zamieszkiwać w chwale Bożej, w pełni tej chwały nie możesz poza pełnią chwały się znajdować, tak jak my nawet teraz jako Kościół, widzicie co się dzieje? dla, dla tej i teraz yy, to jest ciekawe że tu również się pojawia ten sam czasownik z tego co pamiętam grecki, którym się Jezus posługuje Jezus nie krzyczał po grecku na krzyżu ale którym się Duch Święty posługuje jak jak mówi co Pan Jezus krzyczał na krzyżu wykonało się, tak samo jest tutaj dopóki się nie wykona siedem plak czyli dopóki się nie dopełni tajemnica Boża w niebie i na ziemi dopóki się nie skończy czas starego wieku dopóty jeszcze tak się sprawy mają że chwały, chwała Boża może, jeżeli szczelnie wypełni świątynię, to nikt nie może tam wejść, bo, bo nie jest jej godzien. Ale koniec końców przywrócenie nam chwały Bożej jest przywróceniem nas do chwały Bożej. Rozumiecie tak bardzo, że nie będziemy mogli żyć poza tą chwałą. Szokujące, co? I teraz zauważcie, zauważcie, że baranek jak przedstawia siebie na początku jako yy, jako jako tego, który stoi w środku swojego Kościoła, tak aż do samego końca jest tym, który nie, nie ma żadnego końca, na wieki wieków będzie tym, który będzie, że tak powiem, w środku Kościoła. Tak? Jezus już dzisiaj stanowi w swoim duchu jedność Kościoła. Nie, zwróćcie uwagę, nie o jedności Kościoła, ale On jest jednością Kościoła. Otwórzmy sobie Księgę Objawienia i teraz, rozumiecie, to, co nam Księga Objawienia pokazuje, to jest tylko to, jak pewne rzeczy dla nas nie wyglądają właściwie jeszcze w tej epoce. Im bardziej patrzymy na Kościół ludzkimi, światowymi, niezbawionymi oczami, a więc nie patrzymy wiarą, No więc wtedy też nie chodzimy wiarą, wtedy nie widzimy, my my tylko wiarą możemy widzieć to, co niewidzialne, a tylko to, co niewidzialne jest duchowe, a tylko to, co duchowe jest rzeczywiste, ale jeżeli my nie patrzymy oczami wiary, to, to wtedy widzimy brak jedności, rozpad, pęknięcia, podziały, schizmy, herezje. Ale, rozumiecie, od początku Jezus mówi, nie, 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 tam gdzie ja jestem Panem, tam jest Kościół, który jest jednością, nawet jeżeli on ze względu na istnienie czasu i przestrzeni wygląda jakby był podzielony. Okej? Otwórzmy sobie pierwszy rozdział Księgi Objawienia. Zauważcie, w czwartym wersecie Jan mówi, że pisze do siedmiu kościołów, które są w Azji. Ale chodzi o to, że Jan do siedmiu kościołów. Widzicie, liczba mnoga chociaż jest siedem. I my wiemy, że siedem oznacza, okej, okay, okej, okay, no ale jest liczba mnoga. Okay? W jedenastym wersecie usłyszałem głos, który mówił, e, co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów. Widzicie to? Jezus powtarza to samo. Poślij do siedmiu kościołów. Ale zobaczcie, w dwunastym wersecie Jan mówi, odwróciłem się, aby zobaczyć to, co za głos mówił do mnie, a gdy się odwróciłem, Usłyszałem siedem kościołów, ale zobaczyłem co? Siedem złotych świeczników. ok? I dalej mówi w szesnastym wersecie, że ten, który stał w pośrodku tych siedmiu świeczników, w ręce miał siedem gwiazd. I w dwudziestym wersecie czytamy, że tajemnica owych siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej ręce, mówi Jezus, i siedmiu złotych świeczników jest taka, że siedem gwiazd to są aniołowie siedmiu kościołów, kim są aniołowie siedmiu kościołów, czy też posłańcy siedmiu kościołów, to teraz mniejsza o to, ale rozumiesz, kimkolwiek oni są, oni są jakiegoś rodzaju łącznikami między Jezusem a siedmioma kościołami. Tak? I teraz zauważ, oni wszyscy są w prawej ręce Jezusa, którą Jezus rządzi. Zgadza się? A siedem świeczników, to jest co, które widziałeś, to jest owych siedem kościołów. Jezus mówi... Ty, kiedy, kiedy ja mówię, napisz do siedmiu kościołów, proszę cię, nie patrz na geograficzne e, lokalizacje, na konkretną wspólnotę, która się znajduje w Efezie, gdzieś tam i tak dalej. Rozumiesz, bo ty widzisz siedem, ale dla mnie to jest jeden krąg, w którym w środku, którego ja, e, ja stoję. Zacznijcie wy widzieć całość. Zauważcie, do pierwszego kościoła, jednego z siedmiu, w drugim rozdziale do kościoła w Efezie, do anioła kościoła w Efezie, jak pisze Jezus? Przedstawia się jako Pan całego kościoła. Od razu na samym początku to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce i który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Rozumiesz, o co chodzi? Zauważ, jeżeli by na przykład pierwszy rozdział nie był dla kościoła w Efezie, tylko ten jeden mały liścik z drugiego rozdziału, to oni by nie wiedzieli, co się dzieje. Teraz, jeżeli Jezus przedstawia się tajemnicą, którą wyjaśnił w pierwszym rozdziale, to znaczy, że cały pierwszy rozdział jest dla wszystkich poszczególnych kościołów. Tak? A temu jednemu poszczególnemu kościołowi On się przedstawia jako Pan czego całego kościoła, do którego, do poszczególnych Jego części, póki jeszcze nie nadszedł Dzień Pański, On może pisać różne rzeczy, ale nadal To są tylko różne członki jednego ciała jego oblubienicy. Jego własnego ciała. Czy to jest jasne? Tak? Dobrze. Teraz dalej. W Księdze Objawienia w trzecim rozdziale jeszcze na jedną rzecz wam zwrócę uwagę. W pierwszym wersecie Jezus się przedstawia jako ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. O siedmiu gwiazdach słyszeliśmy, że je trzyma w ręce on też mówi, że ma siedem duchów Boga. Od samego początku yy, yy, w Księdze Objawienia słyszymy o siedmiu duchach. Nie? Zauważcie, w czwartym yy, wersecie, tam gdzie jest do, Jan do siedmiu kościołów, właska łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i tego, yy, który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. Widzicie to? Tak? Pierwszy rozdział, czwarty werset. W trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie Jezus mówi, że On jest tym, który ma siedem gwiazd i On jest tym, który ma siedem duchów Boga. Co On tu ma na myśli? No to, o czym czytamy w czwartym rozdziale, w piątym wersecie, to po pierwsze, że rzeczywiście jest siedem duchów Boga, gdzie? Przed tronem Bożym, pierwszy rozdział, czwarty werset mówi o siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, czwarty rozdział Piąty werset mówi, z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się siedem ognistych pochodni, które są siedmioma duchami Boga. Kochani, bardzo istotna rzecz, bo niektórzy tworzą jakieś dziwne kompilacje, okay? że tych siedem pochodni to jest tych siedem świeczników, pośrodku których stoi Pan Jezus. Nie. Są dwa różne wyrazy. Okay? Jedziemy teraz chodzić w grekę, ale od tego wyrazu, który się tu pojawia w czwartym rozdziale w piątym wersecie my mamy m.in. polski wyraz lampa. Okay? To, to jest po prostu, tu, tu, tu są pochodnie czy, tudzież lampy, które stoją przed Bogiem, i one siedem tych lamp oznacza jednego Ducha Świętego. Okay? Ale z jakiegoś powodu ich jest siedem przed Bogiem płonących, tak? ale to nie jest tych siedem świeczników, to jest inny to jest inny wyraz. Zauważcie zresztą, że opis jest inny. Jezus stoi pośrodku czego? Siedmiu złotych świeczników. Zgadza się? A w czwartym rozdziale, w piątym wersecie, przed stromem stromem pali się siedem ognistych pochodni. To jest inny opis. Nawet jakby był ten sam wyraz. ok? Mamy to, czy się już zgubiliście. Niemniej jeszcze raz, to jest w ogóle inny wyraz. tak? A więc tych siedem pochodni to jest co innego niż siedem świeczników, pośrodku których stoi Pan Jezus. Ale interesującą rzeczą jest, że Jezus yy, mówi, że ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd, o których wiemy, że je ma w prawej ręce. To jest pytanie, to te siedem duchów Boga ma w lewej? E, bo jakby, no wiecie, no gwiazdy ma w ręce, a gdzie On ma te duchy? Bo on mówi, że je ma. Tak? Otóż, kochani, w Księdze Objawienia, w piątym rozdziale, w szóstym wersecie, my się dowiadujemy, że tych siedem lamp, które płoną przed Bogiem, co już do tej pory, kochani, płonęło? Oczy Jezusa się paliły, zgadza się? One płonęły. W pierwszym w pierwszym rozdziale, w czternastym wersecie, czytamy Jego oczy, jak płomień ognia. Widzicie to? Więc teraz zobaczcie, co się konkretnie dzieje w piątym rozdziale, w szóstym wersecie. Zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi, czyli przed tronem, gdzie do tej pory dowiedzieliśmy się, że że się pali siedem lamp, tak? Które ma Jezus. (śmiech) Teraz, które są duchami Boga. Tymi, co są przed tronem. Co się teraz dowiadujemy? Że te lampy, które są siedmioma duchami, które stoją przed tronem Bożym, to co to są? oczy Jezusa. Stał baranek, jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczy, oczu, które są tymi siedmioma duchami Boga. Posłanymi na całą ziemię. Ok? E, więc Jezus ma siedem gwiazd w ręce, ma siedmioro oczu. Ok? Ale te oczy to jest Duch Święty. Wiem, że może się zacząć tu coś mieszać, ale lepiej, żebyśmy się mieszali zgodnie ze słowem Bożym, niż wymyślali swoje dziwaczne koncepcje porównania koniczynki na trójce świętą i kopyta na czwórce, i tak dalej, tak dalej. Ok? Teraz dlaczego o tym to mówię, kochani? Dla, dlaczego na to zwracam uwagę? Ponieważ, ponieważ nie bez przyczyny yy, oczy Jezusa przypominają pochodnie takie, jakie symbolizują jako świeczniki kościoły. ok? Jak cały kościół jest przedstawiony w pierwszej, drugiej i trzeciej odsłonie, czyli w pierwszym, drugim i trzecim rozdziale Księgi Objawienia, jako siedem kościołów, a Duch Święty jest przedstawiony jako Duch Siedmioraki, tak, my wiemy, że to jest jeden duch i tu wielokrotnie w Biblii się o tym dowiadujemy, a kościół nie jest, nie ma siedmiu kościołów, ale kościół jest siedmioraki, ale jest jeden. Ok? I ten kościół, który na początku jest pokazany jako siedmioraki, podobnie jak i duch jest pokazany jako siedmioraki, zauważcie, że na końcu jest już przedstawiony jako pojedyncza osoba w 22 rozdziale. A więc. W rozdziale zamykającym, podobnie jak pierwszy rozdział, jest rozdziałem otwierającym. Zauważcie, w rozdziale otwierającym mamy ducha siedmioradkiego albo wręcz siedem duchów i mamy kościół siedmioraki albo wręcz siedem kościołów. Zgadza się? Mamy oczy Jezusa, o których później dowiadujemy się, że jest siedem. Mamy też siedem świeczników kościołów. Zauważcie, w drugim rozdziale, w wersetach szesnastym i siedemnastym Jezus mówi, ja Jezus posłałem mojego anioła aby wam świadczył o tym w kościołach. Ale teraz zauważcie, ten ostatni rozdział objawienia mówi, ale miejcie świadomość, że kościół nie ma siedmiu kościołów. W tym, co wy postrzegacie jako siedem kościołów. tak? Ale nieważne, do do którego wy w swoim czasie i w swojej przestrzeni należycie, kościół jest jeden i to jest moja oblubienica. Wy jesteście Nowym Jeruzalem. W duchu wy już jesteście moją oblubienicą na ziemi. I tak macie zacząć żyć. Nieważne czy w Efezie, czy w Laodycei. Nieważne, czy z Laodycei ktoś przyjdzie do Filadelfii, czy ktoś z, z Filadelfii przedostanie się do Smyrny. Zauważcie, Jezus jeszcze raz wraca do mówienia do kościoła na ziemi, a o tym kościele na ziemi Duch Święty zaświadcza, że ten duch Wraz z oblubienicą mówią przyjdź. Rozumiecie, że tego nie woła oblubienica niebieska, tylko ziemska. Tak? Duch i oblubienica z ziemi wołają przyjdź, bo tylko z ziemi można wołać do Jezusa przyjść, bo Jezus ma przyjść na ziemię, bo w w niebie jest. Czy to jest jasne? OK. Więc zobaczcie, duch jest jeden i oblubienica jest jedna. Jeszcze raz. To nie są żadne kombinacje w Księdze Objawienia, tylko jeszcze raz. Kto ma problem z duchem, nie jest osobą duchową, albo jest osobą duchową, ale zachowuje się duszewnie czy cieleśnie, religijnie krótko mówiąc, ten wszędzie tam, gdzie jest jeden duch, będzie widział siedem, ok? Tam wszędzie, gdzie jest jedno ciało Chrystusa, będzie widział różne kościoły i będzie robić różne kościoły i będzie robić różne duchy, bo też zacznie w pewnym momencie działać z różnych duchów, ok? Księga Objawienia pokazuje nam jednego Jezusa, który jest jedną głową, jednej oblubienicy, którą jest jeden Kościół, niezależnie od tego, w jak różnych społecznościach dzisiaj rozsiany jest na świecie. To jest Jego jedno ciało. Czy to jest jasne? Kochani, i Księga Objawienia jest takim objawieniem Jezusa. Ok? Zaraz będziemy kończyć pokrótce, jeszcze raz wam pokażę w związku z tym strukturę Księgi Objawienia, dosłownie jeszcze raz to samo co widzieliśmy, tylko jeszcze, tylko pamiętajcie o tym że objawienie Jezusa jest Jego objawieniem się w Jego oblubienicy i Jezus w Księdze Objawienia od początku pojawia się w swojej oblubienicy i ze swoją oblubienicą i do końca Księgi Objawienia pojawia się w niej i z nią i dla niej, czy to jest jasne? Nie inaczej, ok? Więc w niektórych miejscach jej objawienie jest tak niezwykłe, że wygląda na to, jakby Jezusa nie było widzieć, ale pamięta, nie było widać. Dlaczego? Dlatego, że On ją momentami bardziej eksponuje, bardziej niż siebie. Dlaczego? Bo żona jest chwałą męża! Pierwszy do Koryntian? Dziękuję bardzo! Cokolwiek Biblia mówi na temat małżeństwa, pamiętajcie, że odnosi się do Chrystusa i do Jego Kościoła, ponieważ małżeństwo jest pierwszą napisaną w pragnieniach rodzaju ludzkiego pierwszym proroctwem, jest pierwszą proroczą wyrocznią napisaną na temat przyszłości całej ludzkości. Cała ludzkość jest żoną Chrystusa. Otwórzmy sobie jeszcze raz list do Efezjan. Piąty rozdział. Popatrzcie na to. W 31, 32 wersecie. Już to czytaliśmy, jeszcze raz to przeczytajmy. W 30, 31 i 32. My jesteśmy członkami Jego ciała. Z ciała Jego i z kości Jego. I dlatego jak On zmartwychwstał, my musimy zmartwychwstać. Dopóki to się nie stanie, to jeszcze jest niedokończona historia, rozumiecie? Jeszcze nie możemy w pełni podnieść rąk i powiedzieć, wygraliśmy. Bo my w pełni w ten sposób możemy je podnieść zmartwychwstałe. ok? Wie, więc, ale my jest... Z, z, zwróćcie uwagę, że przez Jego krew jesteśmy odkupieni, ale On w niebie jest już zmartwychwstały bez swojej krwi. Zauważyliście to? On przychodzi, i popatrzcie, że, że ja mam ciało i że mam kości nie jak duch. Duch nie ma, ale nie mówi o swojej krwi po swoim zmartwychwstaniu nigdy. Bo On ją zaniósł do ostatniej kropli krwi, do nieba, gdzie Ona mówi rzeczy większe niż krew Abla. Amen? Ale to nie jest już część Jego ciała. I my zmartwychwstajemy jako ciało z Jego ciała i kość z Jego kości, na mocy Jego krwi, ale nie jako krew z Jego krwi, w sensie fizycznym nie zmartwychwstaniemy, ponieważ ta stara zasada ciała się kończy. Tak? My nie walczymy przeciwko ciału i krwi, ale my też nie zmartwychwstaniemy w ciele i krwi. My zmartwychwstaniemy w nowym ciele i w nowej kości, tak jak Jezus y, zmartwychwstał. Tak? I dalej... Dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Pamiętaj, to jest cytat ze Starego Przymierza z Księgi Rodzaju, tak? Ale Paweł mówi, ale to jest tajemnica. Jaka? Że to nie jest na temat małżeństwa. To jest tajemnica, wielka znowu, misterion. Na temat czego? Każdy misterion, jeżeli nie jest wprost powiedziane, że jest inny, Księdze w Nowym Przymierzu jest jest tajemnicą, którą jest Kościół. To jest tajemnica wielka, ale ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Dlatego na przykład, jak mamy wcześniej porady od 22 wersetu, żony bądźcie poddane swoim mężom jak Panu i tak dalej, i tak dalej. I tu wszyscy czytają porady dla małżeństwa. Zacznijmy już wreszcie te porady dla małżeństwa czytać jako opowieść o Kościele, zauważcie jak ona jest piękna. Od 23 wersetu. Zauważcie, usuńmy stąd jakieś przepisy rzekome na temat małżeństwa i zobaczcie, jaki to jest genialny tekst, misterium tajemnicy ujawnionej naszego związku z Panem. Chrystus jest głową Kościoła, jest On też zbawicielem tego ciała. Kościół jest poddany Chrystusowi tak jak dzisiaj dobre żony są poddane swoim mężom we wszystkim. Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez Słowo, aby stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, ale aby był święty i nienaganny". Pan Jezus, 29 werset, żywi i pielęgnuje swój Kościół dzisiaj. Mówi o Jego przyszłości, mówi o Jego teraźniejszości. Mamy to? W liście do Efezjan, ja tylko to przypomnę, bo więcej o tym gadaliśmy, tylko przypomnę, ale czasem dobrze jest dokładnie takie przypomnienia podnosić. wiecie, cała nazwa naszego kanału Tajemny Plan pochodzi z tego listu, z rozdziału trzeciego, tak? Gdzie ten misterion, tajemnica, yy, tłumaczenie w Biblii Warszawskiej tłumaczy jako tajemny plan. Okay? Że Bóg miał tajemny plan, w rzeczywistości miał pewną tajemnicę i to był jego plan, żeby ją ujawnić i tak dalej. I o tej tajemnicy pisze w trzecim rozdziale Paweł, że ona mu została objawiona. Że najpierw on miał swoją apokalipsę, objawienie Kościoła od trzeciego wersetu do 11 pisze tak. Przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem. Dlatego czytając to teraz, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa. Tajemnicą Chrystusa jest Jego nie... Rozumiecie? Na wieki związek z Kościołem w małżeństwie. Swoją drogą, rozumiecie już dlaczego to zawsze... Bo wiecie, że, że z pana Jezusa się nabijali, że z eunuchem, że nie ma żony. Jak może być nauczycielem, 30 lat chłopi, nie ma żony i nie ma dzieci, i jakby co jest grane. Nie? I Jezus tłumaczy, że on taki jest dla królestwa. Nie? I że inni, niektórzy tacy mogą być. Ja ja pamiętam, że wiecie, w zakonie to to jest ta wypowiedź Pana Jezusa, to jest jedna z podstaw wyjaśnienia, dlaczego księża mają żyć w celibacie, a zakonnicy składać śluby czystości, żeby nigdy się nie związać z kobietą, nie mieć właśnie, nie, nie wejść w małżeństwo, nie mieć dzieci itd., itd. Co jest absolutnie wynaturzeniem, nie jest czymś nienaturalnym, ale jest wynaturzeniem według Biblii. Żeby mężczyzna nie miał żony, żeby kobieta nie miała męża. Jeszcze raz, niektórym się może tak zdarzyć, bo się nieszczęśliwie potoczy ich życie także że będzie zmierzać w stronę wynaturzenia. Niektórych, o niektórych panie jest powiedział, że mogą być zaproszeni do pewnego rodzaju życia pod warunkiem, że rozumieją jaki to ma sens ze względu na królestwo. Tak? Ale teraz oni tego nigdy nie zrobią. To nie ma żadnego sensu, wiesz, celibat katolicki, te wszystkie historie. Jezus taki był, dlaczego? Bo miał narzeczoną. Naprawdę, rozumiecie? I dlatego się nie związał z żadną inną kobietą. Księga, cała Biblia mówi o Jezusie i o, o Mesjaszu i o Jego żonie. Ale zwłaszcza Księga Objawienia mówi tak dosadnie, że ja znam paru porządnych egzegetów, znaczy nie, że osobiście, osobiście też chyba dwóch, ale też jakby, wiecie, poważne nauczania, na przykład na temat Księgi Objawienia, poważnych nauczycieli, których bardzo cenię, do nich na przykład należy Zach Nisler on tu i ówdzie sugerował, ale tak naprawdę, rozumiecie, on był przekonany, uważajcie na to, że cały Kościół jest oblubienicą Jezusa, ale że język, na temat związku Jezusa małżeńskiego w Biblii jest tak dosadny, tak bezpośredni, tak jednoznaczny, że On należał do tej szkoły dosyć wyjątkowej. powiem Ciekawa. Znam kobiety, które są bardzo ujęte taką myślą i znam takie, które nienawidzą tej myśli. Chrześcijanki, no nie? Ciekaw jestem, co się tutaj stanie. W każdym razie, On należał do, do tej frakcji, że tak powiem, która uważała, że owszem, cały Kościół jest małżonką Jezusa, ale że ze zmartwychwstałych kobiet Jezus sobie wybierze jedną, z którą się naprawdę ożeni, a ona będzie reprezentować cały Kościół, no nie? Okej, no nie, bo Jezus nie tylko o nas, ale i o sobie mówił, że nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, pamiętacie to? I to się Jego też tyczy, ponieważ On jest pierwszym z tych samych plonów, On jest nie innym, On jest pierwszym z tego samego plonu pierwszego z w Stanisza, to jest, Rozumiecie o co mi chodzi? Więc ja się z tym nie do końca zgadzam, ale z jakiegoś powodu czakowi mislerowi ta myśl się podobała, że mogłaby być w sumie jakaś taka pani, która by reprezentowała i mówił, wow, to by musiała być fajna dziewczyna. I zdaje się, że jego żonie ta myśl się podobała, ale niektórym kobietom z ich własnej wspólnoty, z ich własnego kościoła się to bardzo nie podobało i tam oto były jakieś tam spięcia, że dobrze i dlatego chuck tego za bardzo, tak mi się wydaje, że on z tego powodu jakby, wiecie, nie... Jakby nie było to część jego bardzo oficjalnego (grywania) nauczania. Niemniej, niemniej, Kościół jest tak bardzo rzeczywiście żoną Chrystusa. Nie nie wiem, tak jest... Duchu Święty, (kluwania) działaj, bo słyszysz, że... Zatem w dziewiątym wersecie trzeciego rozdziału listu do Efezjan Paweł mówi, że dokładnie to jest złożona złożone na jego barki zadanie, to jest jego brzemie, to jest jego posłannictwo, żebym ujawnił wszystkim, zauważcie, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Z tego, co wejdę, to tu, w tym wersecie jest, jest tajemny plan yy, w, w Warszawce, nie? Ale mniejsza od... Zauważcie, to nie jest tajemnica wspólnoty, ale to jest wspólnota tajemnicy. Dlaczego? Bo to jest wspólnota Boga, który stał się człowiekiem jako męża jednej, jednej, dlatego ludzie z martwych nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić. Czemu? Ponieważ wszyscy będą w jednym związku małżeńskim z Chrystusem jako jedna zbiorcza zbiorow... to brzmi trochę dziwacznie, ale nie umiem tego lepiej nazwać Ewa. Eee, I stąd pamiętajcie Księga Objawienia jest dopełnieniem Tego głoszenia Pawłowego, to jest interesujące, którego sam Jezus dokonuje, objawienia, które brzmi centralnie w czwartym rozdziale księgi, listu do Efezjan w czwartym rozdziale, od czwartego wersetu jest wypowiedziane w następujący, nawet od trzeciego wersetu jest wypowiedziane w ten sposób, abyśmy się starali zachowywać jedność ducha w więzi pokoju. Dlaczego? Bo, zobaczcie od czwartego wersetu, jest jedno ciało i jeden duch. Rozumiecie? Nawet jeżeli wygląda jakby było siedem różnych kościołów, siedem różnych odmian kościoła, siedem różnych przejawów obecności Ducha Świętego w tym kościele, kościele, to nie jest prawda. Mamy zachowywać my jedność ducha, bo duch jest jeden i on jeden działa w jednym ciele. Jest jedno ciało i jeden duch. Jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Do czego? Aby być wspólnie jedną oblubienicą Chrystusa. Jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i co najważniejsze w was wszystkich. I to jest docelowo przeznaczenie przeznaczenie całego kościoła. Dlatego zauważcie, jak, jak genialne jest to, że Duch Święty przyjmuje postać, kiedy się Jezus objawia, On się też objawia i przyjmuje postać bardzo podobną do kościoła samego w sobie. Wiem, czy, 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 widzicie, co się tu dzieje? Siedem świeczników stoi dookoła Jezusa, a Jezus ma siedem oczów dookoła głowy. One w teorii patrzą na całą ziemię, ale zauważcie, na kogo patrzą z płonącą miłością. Na rozpaloną miłością do Niego, Jego oblubienicę. Ma siedem oczów, które patrzą na siedem świeczników. Cała reszta jakby świata, rozumiecie, jest wołana, aby przyłączyć się do tych siedmiu świeczników, ponieważ Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Widzicie, co się dzieje? I on do tego woła. I dlatego patrzy, on nie chce patrzeć na złotego świata, na grzech tego świata, bo on nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył. Aby został włączony do, do ciała Chrystusa, ponieważ to jest jedyny sposób, w jaki ludzkość przetrwa. To, jeżeli ktoś nie będzie chciał przetrwać, ten zostanie Uważajcie teraz na to, co powiem, bo to będzie dosyć złożone, chociaż powiem to prosto, bo nie mamy czasu teraz tego wyjaśniać. Człowiek, który się nie zdecyduje być usprawiedliwionym, a przez usprawiedliwienie włączonym do pełni nowego życia, a więc do ciała Chrystusa, którym jest jego oblubienica, ten człowiek zostanie odłączony od całej ludzkości. To chcę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, jeżeli by na przykład 7 osób było niezbawionych, bo się tak zdecydowały, nie wybrały Jezusa, 70 milionów, 5 tysięcy, dwie osoby. Jeżeli rozumieć, to te osoby nie idą jako jakaś druga ludzkość do piekła. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Oni do piekła idą pojedynczo, ponieważ albo wybierasz życie w miłości, a miłość zawsze jest społecznością, Albo przeciw wyborem jest wybór kompletnej samotności. Nie możesz się oddzielić tylko od Boga, możesz się oddzielić od wszystkich. Rozumiesz, każdy demon w piekle, w przeznaczeniu wiecznym będzie skoncentrowany tylko i wyłącznie na sobie. Bóg jest miłością i dlatego on zaprasza, żeby kochać, czyli kochać kogo innych bardziej niż siebie. Amen? Żeby wyjść do innych w ten sposób. Nie da się w żaden inny sposób wyjść do innych, jak tylko z miłością. Jeżeli nie to jesteś czcicielem diabła, czyli każdy czciciel diabła jest czcicielem czego? Ego. Rób ta, co chceta. Rób ty, co ty chcesz. Ok? To jest ostatecznie satanizm. To jest wyznawanie swojego ego. Wyznawanie swoich potrzeb, swoich zachcianek. Ja przed wszystkimi innymi. I to jest ostateczne, jeżeli ktoś na tej podstawie chciałby odrzucić zbawienie, które jest w Chrystusie, to znajdzie się sam w sobie i tylko i wyłącznie ze sobą i zostanie mu ten ogień, który go będzie przesmarzał, i ten robak, który będzie go podgryzał i który mu będzie w związku z tym razem z ogniem doskwierał. Rozumiesz? Zostanie sam ze sobą Oddzielony nie tylko od Boga, ale od kogokolwiek. Jeżeli nie chcesz mieć relacji z Bogiem, to docelowo decydujesz się na żadne relacje, na totalny narcyzm, w ramach którego możesz czcić samego siebie dowoli. Absolutnie dowoli. No ale wtedy też. Dobra, wystarczy. Zatem, kochani, zatem, kochani, teraz jeszcze raz. Po tym wszystkim, po co ja się tyle dzisiaj nagadałem o tym wszystkim, jak to się ma do struktury i do tego, jak my mamy czytać księgę objawienia. Bo Otóż, kochani, wstęp, a więc wprowadzenie i występ, a więc wyprowadzenie z księgi objawienia, czyli rozdział pierwszy i rozdział ostatni. Oczywiście pamiętacie, że rozdział ostatni to jest od tam szóstego do do ostatniego wersetu, tak. Ja tam mówiłem ostatnio, że, że ostatni rozdział nie zaczyna się w pierwszym wersecie 22 rozdziału. Tak? Wszyscy tak. pamiętają? Więc właściwy rozdział ostatni i rozdział pierwszy to jest na dwa różne sposoby, ale to samo. Mianowicie rozmowa Jezusa ze swoim Kościołem. Owszem, roz- Jezus rozmawia ze swoim Kościołem. Zwraca się do Niego wprost przez posłańców, W Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale czytamy pierwszy rozdział pierwszy werset czytamy Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg aby ukazać swoim sługom tak? I on to ukazał i posłał przez swojego anioła, swojemu słudze Janowi który poświadczył, dobrze i on pisze do siedmiu kościołów, więc on tu ma przynajmniej dwóch posłańców ale chodzi mi o to że Jezus zwraca się do całego Kościoła. Ok? Mówiąc do Jana, mówi do całego Kościoła. Kiedy mówi w 17 wersecie, nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni, zauważ, że to jest Jego przedstawienie się do całego Kościoła. Kościele, nie bój się, ja jestem, jaki? Taki, jak Ci się objawiam, zwłaszcza w tych siedmiu podwójnych, ja jestem w drugim i trzecim rozdziale. Amen? I zauważcie na samym końcu jeszcze raz w 22 rozdziale Jezus mówi do całego Kościoła, bo do kogóż innego mówi Siódmy werset. Oto przyjdę wkrótce, 22 rozdział, siódmy werset, błogosławiony, który zachowuje słowa prorostwa tej księgi. Jezus przemawia do swojego Kościoła, a w odpowiedzi na jego przemowę, zauważcie w 17 wersecie, duch i oblubienica mówią przyjdź. I nadal zauważcie, po co Jezus to objawia, żeby ci, którzy jeszcze nie są Jego oblubienicą, żeby się do niej przyłączyli i żeby razem z Duchem i z oblubienicą zaczęli tak samo wołać. A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. I jak ją weźmie, wtedy, rozumiecie, stanie się częścią ciała Chrystusa, oblubienicy i zacznie razem z nią, jako ona i z Duchem Świętym wołać przyjdź. Zauważcie, dialogiem Jezusa z Kościołem kończy się cała Księga Objawienia, 20 werset. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaprawdę przyjdę wkrótce. Amen. I kto mu odpowiada na to? O tak, przyjdź Panie Jezu. Rozmiedźcie, o co mi idzie. Pierwszy wprowadzenie do Księgi Objawienia i wyprowadzenie... To jest rozmowa Jezusa z Kościołem. Jezus chce w pierwszej kolejności ostatecznie samo objawić się Kościołowi oraz chce pokazać, jak będzie wyglądało objawienie się Jego jako małżonka Kościoła i Jego małżeństwa z Kościołem. Ma to sens? Tak? Dalej, kochani. Więc... Prowadzenie i wyprowadzenie, zauważcie, to jest Jezus w środku Kościoła, Jezus rozmawiający z kościołem, Jezus, który mówi Kościołowi, że mu się objawi w sposób do objawi, że tak powiem, w sposób ostateczny, i jednocześnie, że Jezus mu objawi Jego losy ostatecznie, i że Jezus losy swoje i losy Kościoła swojej żony objawi całemu e, kościołowi. Teraz kochani, e, dwa, druga część. Jezus pokazuje Kościołowi to, co sobie napisaliśmy, że jest planem na Księgę Objawienia, to jest Księga Objawienia rozdział 1, werset 19. Tak? Rozdział 1, werset 19. Napisz to, co widziałeś, to, co jest i to, co ma się stać potem. Okay? A zatem Jezus pokazuje Kościołowi To, co z Nim, z Kościołem jest i co się ma stać potem. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Więc, kochani, jeszcze raz sobie zdefiniujmy rozdziały drugi i trzeci oraz od czwartego do jedenastego. To nie jest historia świata. Historia świata jest tylko tłem historii Kościoła. Jezus pokazuje Kościołowi, jak się z Nim mają rzeczy teraz, w każdym teraz, aż do Jego powrotu. Tak? Pokazuje Mu siedem różnych oblicz Kościołowi. Mówi, a Ty jesteś z którego? A więc to, co jest, to jest Księga Objawienia, rozdziały drugi i trzeci. Tak? Jezus pokazuje Kościołowi to, co z Nim jest i ma się stać ale uwaga, na ziemi. To, co jest z nim na ziemi i co się ma stać z nim na ziemi. Aż do momentu, yy, aż do momentu kiedy yy, on wróci na ziemię. Ok. Bo, no może nawet jeszcze, jeszcze inaczej bym powiedział. W zasadzie od czwartego rozdziału do 19 włącznie Dokładnie tak to wygląda. Bo... Yy, tak, może, może w ten sposób bym to ujął. Tylko, że do 11 rozdziału to jest opis chronologiczny. Nie I teraz, i teraz kochani, to, co się z Kościołem... Yy, to, co, yy, to, co jest i to, co się z nim ma stać. Yy, rozdziały 2 i 3 pokazują to, co... W, w każdym historycznym momencie Kościoła do powrotu Jezusa. Drugi trzeci rozdział. Tak? Od czwartego do jedenastego rozdziału to jest Księga Ostatnich Czynów Baranka wobec Kościoła i ludności Starej Ziemi, która nie chce się stać Kościołem. Okay? Ale jeszcze raz, kochani, pamiętajcie, od czwartego do jedenastego rozdziału to jest to, co Jezus robi w niebie ze względu na swoją obecność Yy, yy, obecność Jego Kościoła na ziemi lub brak tej obecności jeszcze raz powiecie zaraz co się dzieje, no bo może być taki moment, i będziemy to rozważać że być może w tych yy, yy, ośmiu rozdziałach, gdzieś Kościół zniknie i już Go na ziemi nie będzie to jak Jezus ma działać wobec jakiego Kościoła na ziemi, jak On Go pochwyci Otóż, kochani, Jezus do końca, do momentu swojego przyjścia nie przestanie być Ja jestem Ewangelii Jana. I będzie cały czas wołać do ludzi, którzy są owcami, żeby do Niego przyszli, żeby przez Niego przeszli. Okej? Okay? Będzie do świata, dla którego jest światłością, wołać, aby wyszedł z ciemności i przeszedł do Jego światłości. Czy to jest jasne? Księga ostatnich czynów baranka dla ludzkości. To to jest chronologiczny opis czynów baranka. Teraz, rozumiecie, on wykonuje te swoje czyny w niebie i to jest zasadniczo łamanie siedmiu pieczęci księgi. Jakiej księgi, to sobie później będziemy mówić, tak? Ale w jakim sensie to są jego działania na Ziemi? Ponieważ każde jego złamanie jednej pieczęci w niebie powoduje konkretne rzeczy na Ziemi. I teraz pamiętajcie, wszystkie te rzeczy, to jest bardzo istotne, to jest fragment, część objawienia baranka. One nie mają na celu karać ludzi. Rozumiecie, ale to jest ostatnie zdesperowane, tak bym wręcz powiedział, nawoływanie baranka, aby przyszli do niego wszyscy, ponieważ on chce wszystkich przyciągnąć do siebie. Mamy jasność. I teraz kochani, teraz kochani, najlepsza rzecz. Od 12 do 19 rozdziału. Dam teraz tytuł temu, ok? A to jest niechronologiczny opis, to pamiętacie, tak? Ale dam teraz temu pewien tytuł, który jeszcze bardziej pozwoli nam zrozumieć księgę objawienia. Otóż, baranek jest w niebie i tam ma część oblubienicy. Zgadza się? Ale część oblubienicy jest na Ziemi. To jest kościół widzialny na Ziemi, dlatego Jeszcze dopóki on nie wróci, ma ma ten siedmioraki kościół na ziemi, tak? Ale ma już jedną oblubienicę, która już częściowo się kształtuje i formuje w niebie, tak? Teraz, kochani, powiem tak, od 12 do 19 rozdziału, jak od 4 do 11, to jest chronologiczny opis ostatnich czynów baranka, Albo powiedziałbym wobec tego ostatnich czynów głowy wobec ludzkości Starej Ziemi? Tak, od 12 do 19 rozdziału mamy opis czego? Ostatnich czynów ciała Chrystusa, chronologicznie opisanych od 4 do 11 rozdziału. Rozumiecie? Bo, bo, czyli czy To jest zrozumiałe, co mówię. Od czwartego do 11 rozdziału widzimy wprost związek przyczynowo-skutkowy i chronologiczny. Jezus łamie pieczęci i dzieją się w związku z tym rzeczy na ziemi, ale one są w jakiś konkretny, fizyczny sposób postrzegane przez kogo? Przez ludzi na ziemi. To jest stara ludzkość. I dla nich, dopóki oni nie będą zbawieni, to to będzie straszne. Tak? Ale teraz, kochani, Jezus ma swoją oblubienicę, która kompletnie inaczej odbiera to, co On robi w niebie. Tak? I teraz to jak ona to odbiera na ziemi jest opisane od 12 do 19 rozdziału. Okay? Zatem jak od 4 do 11 rozdziału mamy opisane dzieła zwycięskiego baranka, który jest zwycięskim lwem Judy, jak kończy swoje zwycięstwo. Okay? Bo zobaczcie, całość opisu Mamy tron w niebie, ale dowiadujemy się w piątym rozdziale, w piątym wersecie: Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Zgadza się? I ten zwycięski lew, zauważcie na końcu, W dziesiątym rozdziale staje na na, na morzu i na ziemi, na morzu, o którym jeszcze jest, ale wiemy, że później go nie będzie i przysięga, to jest dziesiąty rozdział, szósty werset, na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że czasu już nie będzie, ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga. I w 11. rozdziale czytamy, że ten zwycięz... zwycięski lew z pokolenia Judy zstępuje na ziemię i królestwa świata stają się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa. Rozdział 11 werset 15. Zgadza się? Teraz kochani dw... od 12 rozdziału zauważcie, że mamy zaprezentowanego nie zwycięskiego lwa Judy, ale kogo? Przezwyciężców, którzy zwyciężyli Dlatego, że on zwyciężył. Ok? Zobaczcie, 12 rozdział, 10 i 11 werset. Co się stało w momencie, kiedy obejmuje królestwo baranek? Zwycięski y, lew Judy. Zwyciężają jego przezwyciężcy. Zobaczcie, ten samy, sam głos, który się odzywa i w 11 rozdziale, y, w 15 wersetcie i w 19 rozdziale, w 12 rozdziale też rozbrzmiewa w 10 wersecie. Teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa. Zgadza się? To widzicie, to jest jeden konkretny moment w czasie. Ale patrzcie, co tu jest dalej napisane. Bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem, ale oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa i że nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Widzicie to? Teraz, Kochani, więc ja od razu postawię tezę, żebyście, żebyśmy już mieli kompletną jasność, a potem nie będę jej dzisiaj bronił, niech rozgorzeją dyskusję, a potem będziemy, ja będę bronił swojej tezy, że mianowicie wielki znak na niebie, ponieważ niektórzy mówią, że też znaków na niebie się pojawia w tych rozdziałach od 12 do 19, 7, nie wiem... Możemy je policzyć, chociaż z nazwy, jako znaki na niebie pojawiają się trzy, tylko i wyłącznie trzy. Owszem, można zobaczyć siedem, ale są trzy. Po pierwsze, czytamy w dwunastym rozdziale, że na niebie pojawi się znak, nie żaden cud, tylko wielki znak, kobieta ubrana w słońce. Po drugie, czytamy w trzecim rozdziale, że pojawia się inny znak na niebie, a nie cud, wielki, czerwony smok. Widzicie to? I trzeci znak pojawia się Na niebie, to jest 15 rozdział, pierwszy werset, potem zobaczyłem inny znak na niebie, wielki i zadziwiający siedmiu aniołów, którzy mieli siedem plag ostatecznych. Jasne? Ale teraz nie będę mówić o tych pozostałych znakach, czy jeszcze, czy ich jest siedem, czy ich jest cztery, czy ich jest 3. Chodzi mi tylko o to, że pojawia się kobieta ubrana w słońce. Widzicie to? Moja teza jest taka, że rzecz jasna to nie jest Matka Jezusa biologiczna, to nie jest Maria. To nie jest żadna przemieniona na półboginie e, matka boska w niebo wzięta, katolicka, a w ogóle to jest bez związku z tematem. Teraz ci, którzy próbują jakoś walczyć, no to w takim razie, kto to jest? E, przez pewne podobieństwa, co widział Józef we śnie i tak dalej, mówią: e, To jest Izrael. E, przemyślcie dobrze, czy jeżeli to jest etniczny Izrael i jeżeli tutaj chodzi o naród Izraela, e, czy jaki sens ma w ogóle cała ta wizja? Okay? Co z niej wtedy wynika? Bo z niej wtedy albo nic nie wynika, albo to samo, równie dobrze to może być Matka Boska, albo Kościół katolicki, albo jeszcze, rozumiecie, może być cokolwiek. Albo też, albo też e, tą kobietą obleczoną w słońce może być tylko i wyłącznie Kościół. Pra, nie, nie Kościół katolicki, czy Matka Boska, Kościelna, czy Matka Kościoła. Nie, nie. Może być tylko i wyłącznie Kościół. Ok? Wiecie, ale zaraz, ale jak to, jak Kościół miałby urodzić Jezusa? Ponieważ widzicie, że Kościół tu, kobieta ubrana w słońce, była brzemienna, krzyczała w bólach porodowych, w mękach rodzenia i ona potem urodziła mężczyznę, piąty werset, który będzie rządzić wszystkimi narodami laską żelazną. Zgadza się? No to przecież wiadomo, że to jest Jezus. To też jest Kościół. Kościół to jest kobieta, która rodzi tego młodzieńca, Ten młodzieniec, ponieważ jest zwycięzcą, ma prawo do tego samego, co ma Jezus, który do jednego z kościołów mówi, że dokładnie to da temu, kto przezwycięży. Tak? Więc jeszcze raz, to jest to. Kościół tych, którzy już są w niebie, których list do hebrajczyków nazywa chmurą świadków, ale też wprost mówi, że że się przyłączyliśmy do góry Syjon, nie do widzialnej, ale do niewidzialnej, i do miasta niebieskiego, do niebieskiego Jeruzalem, W liście do Galacjan Paweł mówi, że naszą matką jest jest górne Jeruzalem, jest niebieskie Jeruzalem. Mówi mówi wprost, okej? To, że my w pewnym momencie, my się staniemy swoją własną matką, gdybyśmy my mieli umrzeć, a jeszcze miało być jakieś następne pokolenie, wiecie o co co mi chodzi. A potem ostatecznie matka... Bo rozumiecie, to jest matka, która Jezusowi już rodzi potomstwo. To jest jego potomstwo. On ma synów, którzy są tacy jak on, ale z czasem oni stają się częścią jego jego oblubienicy, która jest... Dopóki my jesteśmy na ziemi, to jest nasza matka. To jest jasne? Ale w momencie, gdybyśmy my mieli umrzeć, zanim Pan Jezus wróci na ziemię, to my się stajemy matką następnego pokolenia, ale ostatecznie wszystkie te pokolenia staną się e, oblubienicą, która jest płodna, która ma mnóstwo dzieci. I to są dzieci Jezusa. Które potem stanowią jej część. To Ja wiem, ja wiem, ja wiem, E, ale to już jest, jakby to jest spójne z całą Księgą Objawienia niż jakiekolwiek inne interpretowanie tej kobiety z 12 rozdziału. Jeszcze raz. Jak coś, to się kłóćmy, ale czytajcie. Więc zobaczcie, jak e, czwarty rozdział zaczyna się od tronu e, i od baranka, który stoi przed tronem, który jest zwycięzcą i który chronologicznie prowadzi do swojego powrotu na ziemię, ok tak, druga część niechronologiczna zaczyna się od czego? Od zademonstrowania małżonki Jezusa, ok? Z którą chce walczyć Szatan, ale nie może. Jej, która jest w niebie, i i potomstwa, które jest na ziemi. I walki z potomstwem na ziemi, a nie w niebie. Ok? To jest bardzo istotne, bo to, że się znak pojawił na niebie, to nie znaczy, że ta walka się toczy w niebie. O tym jeszcze będziemy mówić. I aż do. Rozumiecie? Jeżeli wszędzie, nawet jak się pojawia baranek od 12 do 19 rozdziału nie pojawia się sam, ale się pojawia z kościołem a kiedy się nie pojawia, kto się pojawia? pojawia się kościół, który bierze udział na przykład w patrzeniu na tym, jak fałszywy kościół który gnębił do tej pory kościół, który był narzędziem do walki z kościołem, który ginie na przykład upadek Babilonu swoją drogą, rozumiecie dopiero wtedy możemy zrozumieć Babilon, kiedy rozumiemy, kim jest Kościół. Bo wtedy rozumiemy parodię Kościoła. Ok? Dopiero kiedy zrozumieliśmy, kim jest Chrystus, zaczynamy parodię Chryst- rozumieć parodię Chrystusa, opisane na przykład w 13 rozdziale. Bestia, która się pojawia, która ma rogi jak baranek, ale która mówi jak smog. Okay? Która, zauważcie, jaki ma związek ze swoją oblubienicą. Oblubienica tej bestii jeździ na niej jak na... Jak na yy, wierzchem. Jak twoja żona na koniach, no to, to chciałem powiedzieć, to już powiedziałem, no nie, bo jest profesjonalnie ona, wiesz o tym, że ona jeździ, wiedziałeś o tym, wiedziałem, okay. Ale zobaczcie, wszędzie, gdzie się pojawia, e, e, przed, od 12. do 19. rozdziału, to Kościół pojawia się z barankiem, e, e, z Chrystusem, z e, zwycięskim, z lwem Judy, n, n, raczej niż odwrotnie. Zobaczcie, w 14 rozdziale zobaczyłem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli imię jego ojca wypisane na czołach. Jest 17 rozdział, zauważcie 13 i 14 werset, tam jest mowa o tych, którzy mają zamysł, aby zniszczyć baranka. 13 werset, mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę oddadzą bestii. Oni będą walczyć z barankiem, ale baranek ich zwycięży. I zauważcie, nawet w tym miejscu, kiedy jest mowa tylko i wyłącznie o jego zwycięstwie, nadal już przy nim cały czas jest kościół. O, baranek ich zwycięży, bo jest panem panów i królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni. Jasne to jest? Jaż do 19 rozdziału. Zauważcie, w pierwszym rozdziale Pan Jezus się pojawia taki sam jak w dziewiętnastym rozdziale. Płoną mu oczy, wychodzi z jego ust miecz. Ma te mosiężne stopy, jaśniejące oblicze. Wszystko ma, tylko zauważcie w XIX rozdziale, zanim my go na powrót widzimy tak opisanego, on pojawia się na ziemi ze swoją oblubienicą. 19 rozdział, siódmy werset. Nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. XI werset potem zobaczyłem, nie było otwarte, a oto... Koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. A gdzie jest jego małżonka, 14 werset, a wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrany w bisior, biały i czysty. Co to jest za wojsko, co to jest za bisior? Ósmy werset tego rozdziału, bisior, to sprawiedliwe uczynki świętych. Po prostu to jest, to wojsko, to jest jego ulubieńca, która razem z nim przybywa, na ziemię. Cała reszta opisu to już jest Jezus, który, zauważcie, tam stoi z kościołem ziemskim, pośrodku tego kościoła, który jest siedmioma świecznikami. Tu ten kościół jest kościołem chwalebnym w całości, przebywającym z nim z taką samą mocą, jak on ma, z takim samym wyglądem, z takimi samymi e, władzami, z takim samym autorytetem i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Czy mamy jasność w tej kwestii? Kochani, Dlatego, kiedy kiedy to zrozumiemy, że Jezus w Księdze Objawienia pojawia się jako Jachwę z Oblubienicą, którą jest Kościół, to wtedy to zrozumienie, do którego momentu Objawienie jest chronologiczne, a od którego nie, tym bardziej się nam pogłębi, kiedy zaczniemy rozumieć, że wszędzie tam, gdzie nie ma Jezusa, nie ma Go, dlatego że eksponowana jest Oblubienica, czyli Kościół. Ale skoro ona jest oblubienica, jako oblubienica jest eksponowana, to znaczy, że w niej jest oblubieniec, ponieważ on zawsze jest w pośrodku swojej oblubienicy. Aż do samego końca, kiedy to będzie jej światłością razem ze swoim ojcem, a ona już będzie w pełni ukształtowaną miastem, Nową Nową Jerozolimą. Czy mamy jasność? Myślę, że dzisiaj dopełniliśmy, wyjaśniliśmy sobie jak wygląda w pełni Najprostsza struktura chiastyczna Księgi Objawienia. Siedem jezusowych, ja jestem, ale zauważcie jak koncentrujących nas na na tym, jak bardzo On nas umiłował jako ludzkość, a zwłaszcza jako Kościół, który dla Niego jest docelowym przeznaczeniem całego świata. Amen? Jesteście pewni? (grym) O kim mówimy? Amen. Do następnego.